0: bei Filme zum Dessert.
1: <lacht> ich finde das immer so total merkwürdig. Wir haben ja gerade eben schon bestimmt zwei Stunden einfach miteinander gelabert. Genau. jetzt müssen wir quasi den Reset-Button drücken und uns auch gefühlt nicht dauernd ins Wort fallen, obwohl ich es direkt gemacht habe und deinen Satz unterbrochen habe. Tut mir leid. Ja. Hallo Basti. Hallo, ich bin mal, mal wieder da. Äh, Gratulation wieder. zum Output, zu Spin-Offs und zu allem anderen. Wir haben. Kein Risiko gescheut, ich bin den Eilbeck-Kanal hoch, hochgewandert, ich bin umgezogen, wollte meine Adresse haben. Ach, ich erzähle am besten gar nicht davon so viel. Ähm, bin hier hochgewandert, äh, Risiko und jetzt sitzen wir hinter Plexiglaswänden und genau. gucken gemeinsam wieder mal einen Film, der Versuchen diesmal, glaube ich, so ein bisschen
0: Social Distancing zu wahren. Du wirst ganz links auf der Couch sitzen, ich ganz rechts. Ja, und wir haben äh, eine
1: Folie vor Gesicht dann kleben, als <lacht> genau. wären wir in einem merkwürdigen fetischfilm. film Ja. Was gucken wir denn?
0: Wir gucken Demon Knight, Ritter der Dämonen. <lacht> der Kinofilm zu der Geschichten aus der Gruft-Serie.
1: Genau, also du hast mir ja so ein paar Perlen vorgeschlagen, so, so fünf, sechs Stück, eine Handvoll. Ja. Und ähm, da waren einige, die eher aus dem Kult, von wegen hat inspiriert, den und den kamen. Und ein paar andere, so ein paar klassische wollen wir, wollen wir es Trash-Perlen nennen?
0: Ja, ich habe eigentlich nur in mein Regal geguckt und gedacht. Ich dachte, du hast dir richtig Gedanken gemacht was du ist, hast einfach reingegriffen. Das ist bunt und beknackt und könnte was sein, worüber wir im Speziellen gut drüber reden können. Da waren jetzt auch ein paar Takashimike-Sachen bei. Genau. Und, äh, so wirklich ein bisschen, bisschen skurrileres Zeug, auch Sachen, auf die ich echt Bock habe, die dann die nächsten Male vielleicht mal zu schauen.
1: Naja, der eine Film, von wegen, der, der wäre auch ein starker Frontrunner gewesen, ohne den Fundo Namen nennen zu wollen. Oder? Hm? Genau, und ähm, ich fand genau das fand ich interessant, obwohl ich da ein bisschen Angst hatte, dass das irgendwie zu schwer wird und wir da hm. keine Unterhaltung daraus ziehen können. Ich habe ich nicht
0: mehr gesehen, aber ich glaube, der, der ist ganz kurzweilig.
1: Und natürlich auch der Reanimator, der immer geht. Ja. Aber was mich dann, cool. oder was uns, glaube ich, beide dazu bewogen hat, ist zum einen Billy Zane.
0: Und vor allem kennst du den noch nicht? Also ich kenne
1: ihn nicht. Nein, ich habe nur Billy Zane gesehen und gleichzeitig ähm, den Cryptkeeper bei Tales of the Crypt, den berühmten, hm. das ist schon fast Popkultur-Icon. Was mich dann da auch stark zu hingezogen hat. Und dann hast du den Film so behandelt, als wäre das echt so eine kleine, eine kleine Perle. Also als müsste man den sehen, als hätte ich jetzt echt eine Wissenslücke, dass ich Ritter.
0: Der Dämonen. Der
1: Dämonen. Weißt du, wie der auf Englisch heißt, zufällig? Demon Knight. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, dass ich den nicht kenne. Aber nicht mal davon gehört habe. Also viele Filme habe ich aber auch nicht gesehen, aber ich kenne die, inwiefern die so diskutiert werden. Beispielsweise habe ich One Boy gefühlt, One Boy, bin ich bescheuert, Old, old, old Boy? Old Boy? Hab grad einen ist Der Südkoreanische. Genau, Park den Film habe ich erst 100 Jahre, nachdem er eigentlich schon popkultureller Gesprächsgegenstand war, hm. gesehen. Ich habe den erst nachgeholt, nachdem ich jahrelang über Old Boy geredet habe, habe den aber nie gesehen, aber ich konnte irgendwie mitreden, weil der so ein Gegenstand war im hm. Diskurs. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja. Gut. Und der hat halt aus meiner Sicht keine Fußstapfen, oder hat der Fußstapfen? Wie bist du denn über den Film gestolpert?
0: Also ist immer schwer zu sagen. Also in meiner Bubble war der wichtig. <lacht> Nein, also die. Ich weiß gar nicht, wann das mit der Serie losgegangen ist. Also der Film ist hier von '95 und es gab ja diese Tales from the Crypt Serie, Geschichten aus der Gruft. Ja, die, die kann man die auch Begriff, ja. bei Amazon gucken. Leider nur auf Deutsch. Ähm, Habe ich auch neulich mal wieder die ersten zwei Folgen, die ersten gesehen und da waren einfach sehr namhafte Leute hinter auch hinter der Kamera. Ich glaube. Ja. Produziert von Robert Zemeckis und anderen. Äh, die erste Folge, die echt nicht so gut ist, von Walter Hill. Ähm, über einen Typen, der auf einem elektrischen Stuhl landet. Äh, die zweite Folge von Richard Donner. Einfach total bekannte Namen. Ähm, und so zieht sich das so durch die ganze Serie. Und ich weiß, damals gab es so diese Zeitung Movie Star Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Da gab es oh, auch wirklich so
1: gesperrt. ein hm? Du bist jetzt gestrikt, weil ich so ein Lied angesungen habe? Ja, Nein, glaub, ich glaube, du hast geschickt. es nicht
0: gut genug gesungen. Gut, kein ähm, <lacht> Glück. Und da war damals zum Beispiel so ein, so ein äh, Episodenguide. Und mm, ich ja. war wirklich so am abstreichen, welche Folgen ich irgendwie Ich glaube, damals auf VHS sind die so in, in acht, Ka äh, acht Kassetten, a ah, weiß nicht, vier Folgen oder so erschienen. Ja. Und dann habe ich mir die auch alle angeguckt und dann immer im Episodenguide so markiert, welche ich jetzt gesehen habe. Oder mir Der auch Completionist ein, in dir. Als Sicherheitskopie gemacht habe, so ähm, ja, ich glaube, ich habe auch gar nicht alle gesehen. Ich glaube, es sind auch gar nicht alle veröffentlicht worden in Deutschland, zumindest damals nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Serie war so ein bisschen schwankend. Es gab gute Folgen, es gab auch welche, die einfach nicht so toll ja. waren. Und irgendwann kam dann Ritter der Dämonen, das war dann der erste Kinofilm daraus. Und den fand ich super. Der war
1: der von Anfang als Kinofilm konzeptioniert oder war das so, ey, da ist so viel Musik drinne, den können wir auch ein Kinorelease gönnen? oder war der ist oder ist der quasi von Anfang an also die Serie kenne ich. Ja. Hat der merklich mehr Budget, also dass der vom Anfang an als Kinofilm Ja, er hat natürlich sollte? auch eine
0: ganz andere Länge. Ja. Die Serienfolgen haben, lass mich lügen, ich weiß gar nicht 40 Minuten oder sowas.
1: Ja, aber es gab da auch manche, die als Extended Version noch mal rauskamen, glaube ich. Kann sein. Naja, Nee, gut.
0: das war schon als Kinofilm geplant. Ähm, soviel so viel ich weiß. Also muss eigentlich, weil es ist ein langer Film, er hat merklich mehr Budget, ist deutlich besser gemacht. Mhm. Ähm, sicherlich immer noch ich habe jetzt nicht nachgeschaut wie viel Budget die hatten, ist jetzt auch keine riesige Produktion aber schon, schon okay wir werden es gleich sehen, wie, inwiefern auch meine Erinnerung mich vielleicht ein bisschen täuscht ich habe den einfach auch 20 Jahre nicht gesehen ähm, der ich weiß aber damals war das ein ziemlich, ziemlich bekanntes Ding ich meine in Deutschland ich bin mir gerade nicht sicher, ob er nur indiziert wurde dann oder auch wegen Gewaltverherrlichung beschlagnahmt, mittlerweile ist er Frei ab 16. Wir
1: gucken die ungeschnittene Fassung, also ungeschnitten. die noch indiziertere Fassung quasi.
0: Ja, und wie gesagt, mittlerweile ab 16 in jedem Supermarkt zu haben. Ähm, uncut. Und es gab danach dann noch einen, einen zweiten Kinofilm, Bordello auf Blood.
1: Und den kenne ich.
0: Ja, den ich aber nie so gut fand wie Ritter der Dämonen. Das war für mich, Bordello auf Blood war für mich, zumindest in meiner Erinnerung, das ist alles lange her, war für mich so ein bisschen so ein ähm, From Dust Till Dawn Rip-Off. Ja. Und der hier ist mehr so ein Ja, ich, ist es so lange her.
1: Aber natürlich kannst du einen Pulp-Enthusiasten oder einfach nur ein puberternes, schwieriges Kind mit mit äh, Titeln wie Bordello of Blood äh, mehr hinter den Ofen hervorlocken. Ich glaube,
0: ich weiß nicht genau, wann Bordello of Blood rauskam. In meiner Erinnerung kam der nach From the Till Dawn. Und ich glaube, das war das Problem. Wäre da, da gekommen, geil nach From Dust Till Dawn Ja. Naja. die dawn Messlatte war einfach reden. zu hoch. hast
1: du das schon gemacht, du hast da ja so viele Folgen rausgehauen From Dust Till Dawn war nee. wichtig, auch in der Pubertät sehr wichtig sehr wichtiger ja.
0: Ja, ja. es gibt so ein paar Filme können kann wir kann gerne man machen fassen, wie
1: schön Salma Hayek einfach war kann man das so sagen oder ist das gleich wieder Cancel Culture die Samma szene du guckst mich so leer an, da setzt du von Dusted Dawn Nein, Hayek. nein, doch, doch, ich meine Da mein, kommt auf einmal diese mexikanische Gottheit raus, wo man dachte, so einen Körper kann man gar nicht haben, das sieht aus wie gemalt. Das sieht äh, Unfassbar, und der Film ist ja anfangs, ich will jetzt gar nicht nur über From Dusted Dawn reden, aber ich denke halt die ganze Zeit, normalerweise hätte ich diesen Demon Knight-Film nämlich irgendwie auf dem Schirm haben müssen, weil hm. tendenziell wurde da sehr viel
0: Ich glaube, From Dusted Dawn, welches Jahr war der ich komme ja, komm einfach
1: nur mit meinen Videokassetten von der extrem geschnittenen Fassung von der RTL 2 aufgenommen. Ähm, und dann Kinnlade runtergeklappt bei dieser von wegen schöne Mexikanerin füttert dich mit Tequila ja. über dem Fuß. Ja, vor
0: allem Dastel Dorn war für mich vieles. Also sicherlich auch... Ähm ja, aber es war nicht nur Salma Hayek, der Film. Der, der, der waren Nein, so nicht viele nur, Sachen, da würde ich dem
1: Film Unrecht tun, aber das... Wurde sehr oft zurückgespult. <lacht> ja. Aber an sich auch diese ganze Anfangsszene, ohne jetzt zu, zu, zu viel darüber zu reden, also mit diesen erst dieses extreme gangster und dann kommt die Minigun aus dem Schritt später und dann wird es super Ich habe damals so eine Filme eigentlich irgendwie auch gejagt. Demon Knight hätte mir auch, ich bin auch Billy Zane-Fan. -Zane
0: ja, jeder. Also dieses Palpige war da, glaube ich, auch sehr in. Also ich denke ja. jetzt spontan auch an Desperado von äh, Robert Rodriguez.
1: Ja, auch, auch, auch wenn es noch doll an diese Horrorsache geht, nicht nur in diese Gangsterrichtung, so dass Sachen bewusst ein bisschen albern waren. Die waren ja nicht bescheuert, die Filme, sondern die waren halt ein bisschen albern. Die waren ein bisschen tongue Die waren ein bisschen müllig, aber im, im besten besten Sinne. Wir haben uns ja gerade eben auch auf, 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 auf der zweiten Tasse Kaffee gerade hier noch über Kaffee, Kaffee. Ich Kaffee. rede auf wie Bauarbeiter. Ohne ja, Bauarbeiter, ich muss aufhören, immer Leute zu beleidigen. Also, ähm, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass das Horrorfilme so ein bisschen dieses Trashige verloren haben. Hm. Und das finde ich eine gute Beobachtung. ernsthafter
0: geworden. Also die meisten. Ich meine, klar gibt es immer noch ähm, so Horror von der Stange. Aber mein Eindruck ist schon, Horror ist härter geworden. In den 90ern war das viel mehr sowas wie das. Irgendwie Sachen, die auch irgendwie Spaß machen sollten ja. und so. Und mittlerweile, ähm, jetzt haben wir hier gerade neulich mit Summer besprochen, das ist schon irgendwie erwachsenere Horror ganz viel. Oder Harry... So
1: toll ich den Film finde, so. das wäre aber kein Film, den ich immer mal wieder mit Kumpels quasi ein... Eben. Das ist so. nicht so ein
0: Partyfilm, definitiv nicht. Ich meine, was ist das für eine Party, wo du Hereditary? <lacht> 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 so, jetzt wo die
1: Stimmung kocht, gucken wir jetzt den Film, wo das nur schöne Mädchen geköpft wird. Nein. Ähm.
0: Also ich meine, es gab immer ernsten Horror. Ich denke jetzt nur an, an was weiß ich, Carrie oder Shining. Ich meine, das sind auch keine Partyfilme. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass es irgendwie in den 90er ein bisschen verbreiteter war. Hat vielleicht auch damit zu tun, die, die jetzt Partyfilme wollen, die gucken dann extremere Sachen, wie, mhm. was weiß ich, äh, äh, wie heißt das? Sharks, äh, Nado-Geschichten, Heil im Weltraum, Iron Sky. Ja, guck Sky. mal, und da,
1: und da, da, da herrscht ja nur die Bescheuertheit vor. Das ist ein bescheuerter genau. Film mit Horrorelementen. Ich rede ja wirklich von, von Horrorfilm oder von Genrefilmen, die aber kein Problem damit haben, teilweise ins alberne, spaßige, leicht trashige, kurz mal abzurutschen. Ja. Und, und äh, diese Mischung fehlt mir zurzeit so ein bisschen, zumindest in diesem Genre.
0: Ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen gesplittet in meiner Wahrnehmung. Es gab dann ja, in der Zwischenzeit ist ja auch viel passiert. Es gab dann diese ganze French-Extreme-Wave äh, äh, ja. mit Filmen, die ähm, so dermaßen humorbefreit waren, Mehr geht dann auch einfach nicht. Ja. Martyr, Ja, unbedingt. Oder so. Dann, dann eine Filme, die uh, Aber ich persönlich habe auch an den Zorteilen dann irgendwann keinen Spaß mehr gehabt, weil das war mir auch irgendwie Ich will nicht sagen zu hart, aber so Ich habe irgendwie keine Freude daran, möglichst brutale Folter-Szenen zu sehen. Also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber
1: Ich überlege gerade, ob, ob Eli Ruff das Ruff, ich habe in letzter Zeit so ein krass Probleme mit englischer Aussprache. <lacht> rough, ähm, das versucht hat mit seinem komischen Kannibalenfilm, diese, diese Green Hell oder wie die Sache hieß, ob ich der versucht hat, das so ein bisschen mag wiederzubeleben. Ich den
0: ja gar nicht. Also ich glaube, das ist ein ganz intelligenter Bursche, aber seine Filme, ich mag nicht ein. Also ich komme damit gar nicht klar. Kevin Fever fand ich schon Ziel. urlangweilig, also, diesen Kannibalenfilm. Ich sehe da irgendwie interessante Ansätze, aber auch die Figuren so zu so zu entmenschlichen und uninteressant zu machen, vielleicht auch aus Konzept, dass man sagt, okay, wir führen das jetzt alles vor, die ganzen Mechanismen und so. Ja. Aber da steige ich halt gar nicht. Ich frage mich, warum soll ich mir das angucken? Also auch Hostel, wenn ich eine halbe Stunde dabei sehe, da irgendwelche Menschen und denke so, ja, what's the point? Und dann geht es halt irgendwann los mit dem Horror und aber ich, habe überhaupt gar keinen Bezug, ich habe keinen Bezug zu den Figuren. Nee, tatsächlich
1: geht es eher darum, von wegen wie, wie Bohrmaschinen in Füße eingeführt werden.
0: Ja. Oder bei Kevin Fever, da fehlt mir dann komplett auch die Bedrohung. Das ist ja wirklich nur eine Krankheit und alle sterben daran und du hast irgendwie. Uh, Zeitgeist. Nicht ja mal Zeitgeist. ein Monster gegen das man kämpfen kann oder irgendwas, sondern einfach nur ja Kevin Fever wäre so der, der Film zur. So. Corona-Pandemie.
1: <lacht> nee, ist, ist ja wirklich so, deswegen freue ich mich sehr, dass wir diesen Film jetzt gucken. Ich habe da einen Softspot vor. Ich sehe ja auch so Sachen wie Maniac Cop oder sowas, alles bei dir in deinem Filmmuseum rum, rumliegen. Oh, gut Holz, was für einen guten Geschmack du hast. Ja. Ähm, <lacht> und das sind so Sachen, wo ich denke, würde, würde Maniac Cop heute geremakt werden, hätte ich Angst davor, dass das zu ernst und gritty ist und der Maniac Cop muss irgendwie erklärt werden oder sowas. Das, das. Ja. Vielleicht geht das heutzutage auch nicht mehr mit der Hochglanzoptik, dass die, zum Beispiel auch Effekte, die ein bisschen handgemacht ausschauen, entweder, entweder total abfallig aussehen oder zu hochglanzmäßig, dass da der Humor oder der Spaß am Basteln sozusagen abgeht. Ich weiß es nicht, aber wo sind denn die guten alten Filme hin? Ich finde da nichts mehr. Nee? Nee, okay. jetzt in Zeiten, wo ich viel, viel Zeit habe, finde ich an sich wenig Produkte. Ich gehe auf die alten Klassiker ich zurück. Ich habe den Eindruck,
0: es gibt einfach zu viel. Also mir fehlt, glaube ich, manchmal ein bisschen die Muße, mich durch die Massen zu kämpfen, um dann vielleicht die Highlights rauszupicken. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Ähm, ich glaube, ich war irgendwann Aber es waren halt auch andere Zeiten. Ich meine, in den 90ern, da hatte ich die drei Videotheken, die bei uns in der, in der Stadt waren, die habe ich mehr oder minder abgegrast. Und dann kam eine Neuheit und dann habe ich mir die angeguckt, egal wie, wie belanglos oder so die vielleicht auch gewesen sein mag. Und jetzt scrolle ich mich durch Amazon, durch Netflix, habe bestimmt hier 100 DVDs noch ungesehen rumfliegen. Und einfach die pure Masse sorgt schon dafür, dass ich viele Dinge, die ich mir vielleicht irgendwie vor 20 Jahren angeguckt hätte, einfach links liegen lassen. Und vielleicht sind da ganz viele Perlen bei. Ich weiß es
1: nicht. Das mag sein, aber du, ich finde es auch schön, was du ansprichst. Ich komme aus einer Kleinstadt und habe auch in der Videothek da gearbeitet. Und da gab es eine Videotheken-Community. Und das war eine Videothek, die zu einer Kette gehört hat. Da hatte man dann die Bestellkataloge, konnte quasi so ein bisschen seine Schränkchen selber bestimmen. Hm. Und hatte natürlich da auch viel Austausch. So Und vielleicht müssen wir...
0: Den Austausch hatte ich damals zum Beispiel nicht. Ey,
1: hast du dich nicht in einer Videothek lange und breit mit Leuten unterhalten oder auch Leute, die gesagt haben: Ey, wenn der kommt, kannst du bitte mindestens zwei davon bestellen oder so? Also, die einfach Kunden, die Bittsteller. Ja, nein,
0: waren. also ich meine, ich hatte natürlich irgendwo meine Quellen mhm. so. Ähm und dann immer gefragt, gibt es den Film und so. Aber gerade wenn man dann die Videothekare, die da waren, die waren dann doch manchmal ein bisschen stumpf. Also die waren so, oh, guck den, der ist geil. So. Also ja, ein bisschen auf dem, dem Niveau.
1: Bist du wieder intellektuelle Elite. Chris. Nein, das Nein. nicht. Aber
0: <lacht> dann hat man den Film geguckt und denkt sich, ja gut, der rennt jetzt, was weiß ich, irgendein Steven Seagal wieder und ballert irgendwie rum. Aber es ist halt kein, also irgendwie so ein Glimmermann ist halt einfach kein geiler Film so. Ja. Um, und... Ich will auch nicht sagen, dass ich damals auf dem Level war, auf dem ich heute bin, dass ich so ein bisschen so viel versuche über Filme dann auch zu reflektieren, gerade wenn es dann doch irgendwie nur Action-Horror-Geschichten sind und so. Aber ja, da war, da war eigentlich nicht viel mit wirklich Austausch über, oh, geil, guck den, der macht Spaß. Also, da war nicht wirklich viel.
1: Ja, Christian, vielleicht müssen wir jetzt, wenn die Zeiten wieder normaler werden, einfach einen Filmkurationsclub aufmachen. Dann müssen wir uns nur überlegen, wo da ein äh, Monetarisierungsmodell hintersteckt. Und dann ähm, laden wir Leute ein, dazu über Genrefilme zu reden. Aber wir müssen natürlich auch jeden Genrefilm geguckt haben, um da eine Haltung zuzuhaben. Und wir sind quasi, wir sind die Filter. Bezahlt uns, wir filtern.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich finde. Ja, Vieles interessant. Also, einerseits denke ich mir manchmal, okay, ich gucke jetzt gerne mal so einen Film wie den, von dem ich weiß, ungefähr weiß ich, was mich erwartet. Ja. Ist mein Eindruck von vor über 20 Jahren, ist der noch standhaft? Ja. Wir haben das ja auch schon mit Crying Freeman oder mit, mit The Crow so ein bisschen abgeklopft so und auch festgestellt, okay, manchmal sind die Eindrücke, die man mal hatte, haben sich ein bisschen verändert. Manchmal auch nicht.
1: Unser Auslese ist an sich in diesem Podcast gar nicht so riesengroß, oder? Hat uns schon mal irgendwas gefallen.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Was haben wir denn gemacht? The Crow, Crying Freeman? ich Mein Mastertext war, glaube ich, ganz cool. Ach, das ja. war jetzt hier für Spandex, glaube ich. Um, ach Ein, zwei Sachen haben wir schon gemacht, die ganz cool sind. Und andererseits finde ich dann aber auch wieder den Ansatz ganz cool, das hatte ich mit Mari irgendwie schon besprochen, ja. dass man sich random vielleicht irgendeinen Film so auf Amazon aussucht, schlechte Horrorfilme, und ja. sich das einfach anguckt. Ich glaube, das habe ich einmal hier mit Tommy gemacht, wo wir auch echt irgendwie... Film besprochen haben, an den ich mich schon gar nicht mehr erinnere, Dämonik oder sowas. Mhm. Ähm, kann man hier nachhören, wie wir den fanden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was in dem Film vorkam. <lacht> <lacht> ähm, so einfach völligen Horrorfilm wählen, irgendwie aus der Masse und dann einfach schauen und sagen, hier, ja. Daumen rauf, Daumen runter, also nächste Woche vergessen, aber dafür wenigstens in so einem Podcast für die Nachwelt festgehalten.
1: So, Tales from the Crypt, also popkulturelle Ikone, gerade im amerikanischen Raum. Ähm, gerade der crypt keeper ist eine Figur, die sich irgendwie seinen Platz im Horror-Olymp verdient hat. Und diese 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 Brand ähm, hat immer wahnsinnig namhafte Leute angezogen, weil es früher so, so Schmuddel-Comic-Hefte dazu gab. Also echt gorige, 10-Cent-kostende horror Comics, wo eine ganze Generation damit aufgewachsen ist und dann später tatsächlich auch die Serie zum Beispiel für sehr, sehr wenig Geld und auch für unter unterbranchenübliche Preise ähm, umgesetzt haben oder mitgespielt haben, weil sie halt noch diesen keeper kennen oder weil sie diese, diese Comicreihe kennen. Und die Comicreihe hat sich damals auch schon viele augenzwinkernde Elemente erlaubt, hat aber auch sehr von von Gore gelebt, also von Bildern, die du in deinen Wildwest-Comics oder in deinen Superhelden comics nicht gesehen hast. Und du hast ja schon gesagt, äh, der, der Film war mal indiziert. Geht der in eine splatterige Richtung oder ist das eher wegen der, ich nehme an, satanistischen Unterbotschaft oder weswegen haben sie ihn denn damals aus dem Verkehr gezogen?
0: Wegen grafischer Gewalt. Also ist
1: jetzt wirklich, das sieht nämlich auf der Verpackung gar nicht aus wie ein Gore-Fest.
0: Doch, der ist, ist, glaube ich, relativ grafisch. Wie gesagt, meine Erinnerung ist über 20 Jahre alt. Aber okay. ähm, der ist schon blutig. Also es ist, und der ist aber auch nicht, nicht ernst. Das ist schon eine Komödie, also eindeutig. Aber es ist halt gewalttätig. Und ähm, ja, der galt damals auch schon als sehr rabiat. Also ich meine, cool. was hatte man in den 90ern? Man hatte halt handmade Effects so. Ja. Ähm, braindead an das... An denen irgendwie keiner rankam. So.
1: Ja, aber solche Dinge habe ich halt gejagt. Deswegen, weißt du, genau. wundere ich mich, dass ich wie so ein Goldfisch diese, diese Packung angucke. Und natürlich kenne ich den Cryptkeeper Vader, aber Ritter, Dämonen oder Demon Knight.
0: Und in meiner Erinnerung war das so, du hattest irgendwie da Branded ja. Dann kam eine Weilchen nix, dann gab es immer Filme, die damit beworben wurden, so blutig wie Braindead, aber das war nie der Fall. Ja, Oder und, von dem
1: Machen von Braindead, denn Und so ein Producer von rechts hat da einmal kurz mitgemacht. Genau,
0: und dann kamen irgendwann so Filme wie dann irgendwann From the Still Dawn ja. oder eben auch Ritter der Dämonen. So. Und dann kam wieder ganz lange nix. Und dann gab es dann die Filme, die sich dann irgendwie drei Practical Effects geleistet haben und das war's dann so. Also von daher hat der hier eigentlich relativ weit vorne mitgespielt. Also ich bin sehr, sehr verwundert, dass du von dem noch nie was gehört hast. Ich
1: blinke total. Es ist wirklich aber ich, um, umso gespannter bin ich jetzt so. Wir, wir sehen irgendwie eine. Ist das auch eine restaurierte Fassung oder so? Nee, das ist ja, aber das nur ist die ungeschnittene jetzt die
0: Fassung. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe es noch nicht geschaut. Wir haben eben die Folie abgezogen.
1: Das hätte mir so mal so zum Mithören ab, abstreifen müssen vor ja, dem Mikro. Genau. Naja, das passiert.
0: Ja. Ey, bist du denn mit dem? Ich bin jetzt überhaupt nicht vorbereitet, weil wir den Film jetzt spontan ausgesucht haben. Es gab damals zum Beispiel von Stephen King so ein Comic, Creepshow, Ja. das fühlte sich alles sehr wie Tales from the Crypt an, ich weiß gar nicht. Aber es gibt was sogar noch
1: irgend so eine dritte, so eine dritte IP, so eine dritte Anthology-IP, die auch ähnlich wie Creepshow und ähnlich wie Tales mh. from the Crypt war, da fällt mir der Name wieder nicht ein. Und Creepshow hat ja auch ein zweites mediales Remake-Leben jetzt erfahren in den USA. Hm. Ähm, da hat Rob Schropp zum Beispiel eine Folge inszeniert, wo es, glaube ich, um Werwölfe ging oder so. Okay. Ähm,
0: nee, meine Frage war jetzt, ja. sind die irgendwie verwandt oder verschwägert? Nee. Oder wo, woher kommen diese ganzen, so ein komisches Viech, äh, untotes Viech erzählt, irgendwelche Stories, Weißt du auch nicht? Also ich glaube, die haben sich da
1: einfach gegenseitig ähm, kopiert. Kopiert. Okay. Und das war ja ein schönes device die waren ja teilweise auch fürs Fernsehen konzeptioniert, mhm. die ganzen Dinger, und das ist immer ein schönes Device, wenn du aus der Werbung rein und raus kommst, mhm. ähm, dass da eine,
2: eine ja, du unterhaltende
1: weißt Figur dich quasi wieder in die Han Han Handlung einführt, also sowohl der Cryptkeeper als auch der Creepshow, das ist so eine Art hässlicher Mönch oder sowas, also auch <lacht> ja. so ein Typ so eine Hut auf, ähm, die haben ganz in dem in der Tradition dieses amerikanischen Slog-Cinemas, wo auch nach Werbepausen extra Elemente produziert wurden, wo irgendein Vampir oder irgendein Zombie dir erklärt hat, wo wir gerade in dem Film sind, bevor wir da wieder reingehen. Das kommt mhm. ja aus so einer, so einer, so einer Pop-Tradition, aus einer TV-Tradition, ähm, dich wieder einzufangen. Und wahrscheinlich ja. ist das einfach eine schöne Sache, wenn du nach einer Werbepause rauskommst, dass sich da so ein, so ein Zombie-Muppet begrüßt mit irgendwelchen One-Linern, bevor es dann wieder in dieses, äh, in den Horror-Kurzfilm geht, wo jemand auf dem elektrischen Stuhl geschickt werden soll. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ansatzweise die Frage beantwortet hat, aber ich fand diese, diese Idee, das wieder aufzugreifen, aus dem klassischen amerikanischen TV, ähm, dass jemand das Programm ansagt, mhm. Ist halt ein untoter Programmansager, das finde ich schon irgendwie cool.
0: Ja, ja, das macht total Sinn für mich, weil du ja auch sofort weißt, wo du bist. Es ja. sind ja immer unzusammenhängende Geschichten. Gerade diese Geschichten aus der Gruftserie, die waren ja alle ist halt immer irgendeine Geschichte mit irgendwelchen Figuren. Ja. Hat dadurch natürlich auch relativ viel künstlerische Qualitäten, weil jede Folge ist relativ frei vom Stil, von der Geschichte. Um, und wird halt zusammengehalten vom Cryptkeeper und wenn du dann in die Werbepause reinschaltest und es dann weitergeht, dann ah siehst du, hier bin ich und bist aber in einer freien Geschichte im Prinzip.
1: Hat, haben die Schläferts, also ich will jetzt den Cryptkeeper nicht mit, mit den, den Jungs von Schläferts vergleichen, aber haben die jetzt nicht fast genauso gemacht als die Weiß? Die ein ähm, Die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja. Und die haben ja auf jeden Fall vor dem Film immer eine längere Moderationsstrecke gehabt, wo die beiden sich da lustig gemacht haben über die Filme, die sie gleich mhm. gucken wollen. Aber haben die das nicht teilweise auch gemacht, als sie dann aus der Werbung wieder auch reingeschaltet haben? Und dann saßen sie da beide in ihren Anzügen und haben gesagt, übrigens, jetzt gucken wir Sharknado weiter.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Aber ich habe Schläferts nie live gesehen. Also ich weiß nur, dass das gibt. Ja. Ähm, und habe, wenn denn, die Filme gesehen. Aber dadurch, dass ich kein Fernsehen schaue, nie live. Also keine Ahnung.
1: Gut, dann ist dieses Gespräch jetzt so Aber würde <lacht> für
0: mich Sinn kommen. machen, aber ich weiß es echt nicht. Also, keine Ahnung. Also,
1: ich finde es tendenziell, gerade wenn es so ein Happening sein soll, wenn jemand wie bei einem Konzert der hm. Host ist, der MC ist, der Master of Ceremony, finde ich das total gut. Gerade wenn wir im, uns im Pop bewegen, im, in der Popkultur, im konsumierbaren.
0: Ja, ja, ich meine, gut, Schläferz geht ja noch ein bisschen weiter, das kommentiert ja auch wirklich. Also die ja, größere, ähm, wie sagt man, der nächste Schritt, und das ist eigentlich ganz lustig, weil Karl Kurve hat das ja eigentlich auch schon gemacht, ist ja dann so Mystery Science Theater 3000, ja. ähm, wo du dann wirklich einen Film siehst und dann im Vordergrund die Schatten von diesen Figuren, die diesen Film sehen und die ganze Zeit so eine Art Audiokommentar drunter hast. Und da gab es ja eine eingedeutschte Version, bei der Karl Kurve dann auch dabei war die dann auch relativ frei diesen Kommentar auf diesen Film, ich glaube, Metaluna 4 antwortet nicht, ähm, gemacht haben. Und es ist teilweise sehr lustig. Du siehst dann irgendeine so Stadt und dann hörst du jemanden sagen, Gütersloh, ähm, Hammergag. Das äh, funktioniert super.
1: Aber das gibt es ja tatsächlich auch im, jetzt wieder in der Alternative-Comedy-Szene, als es noch Comedy-Clubs gab, dass einfach so, so Screenings äh, organisiert wurden. Dieses, dieses sich mit Menschen hinsetzen wollen in kleineren Räumen, das sind ja nicht große Comedy-Clubs, sondern so kleinere Räume, sich in kleineren Räumen mit ein paar Alternative-Comics hinzusetzen und die, und die brüllen quasi in das Screening hinein, ihre lustigen Sprüche. Das ist scheinbar da total beliebt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch nach Deutschland schon rübergeschwappt ist, dieses Screening-Phänomenon. Ähm, ja. Müsste ich jetzt mal beobachten. Ich
0: glaube, es ist immer so eine Frage. Ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, über Filme zu lachen. Also wenn die da so ein Happening draus zu machen. Es gibt Filme, die sich dafür anbieten. Also jetzt, als ich neulich mit Nick Battlefield Earth gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein Film, der wird besser, wenn man das so macht. Ja. Und dann, muss ich sagen, habe ich ein sehr negatives Erlebnis für mich gehabt, als ich ähm, ein Double Feature mir angeguckt habe. Wie heißt der? Tommy Wiseau. Warum? The Room und vor allem davor den Disaster Artist ja. und der Disaster Artist Da waren wir zufällig
1: ja im selben Kino drin oder haben wir das bewusst gemacht? Kann sein
0: und äh, im Savoy Kino ja. war es so, man hat ja. erst den Disast Disaster Artist gesehen und der Film versucht einem so ein bisschen zu sagen, hier Tommy Wiseau ist eigentlich eine Person, der wollte einen ernsthaften Film machen ja. und so und ähm, in der Reihenfolge hatte ich extreme Schwierigkeiten mit diesem Happening-Charakter, der dann bei The Room vorherrschte, weil ich dachte, jetzt gerade ein Film hat einem versucht, zeigen zu wollen, äh, dass der auch ein Mensch ist und mhm, da irgendwie ja. Herzblut drin steckt Und dann im nächsten Ding fangen Leute an, mit irgendeinem Scheiß durch den Kinoraum zu schmeißen und über jeden dummen Satz zu lachen und über ihn zu lachen. Und das fand ich in dem Kontext halt total Stimmt, unangenehm.
1: Stimmt, so, ich war da leicht amüsiert. Von? Ich habe niemals dieses, ich habe ja immer nur von diesen The Room Happenings gelesen, es war jetzt quasi ja. erstmal beim The Room Happening dabei zu sein und fand das irgendwie interessant, fand das jetzt teilweise auch irgendwie, ich finde das ja eh immer ein bisschen problematisch, von wegen dieser extreme Häme. Mhm. Von wegen, haha, was für ein Vollidiot, der hat das, also was ist das denn für eine Arroganz, der hat das Framing nicht ganz hingekriegt, haha, ha, 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 man sieht, äh, die, keine Ahnung, die, diese blöden Bilderrahmen sieht man, haha, ha, was für ein Voll, also ich meine, ich als Mensch, der Filme gemacht hat, so weiß ganz genau... Also ich glaube, das, das war mein Problem, Arroganz.
0: weil ich fand, The Room war handwerklich glaube ich, zu solide, um sich auf so einem Level darüber lustig machen zu können. Nö,
1: da wurde einfach irgendwo von irgendjemandem mal hingewiesen und dann hat die Popkulturwelle das diktiert. So, Ich weiß, wir driften jetzt derbe ab und du guckst ja. auch schon auf die Uhr, aber nur mal das zu Ende zu finden, die Anekdote. Ich, dich, ich fand das interessant hm. und den Desaster Artist finde ich tatsächlich glaube ich gut. Ich habe den nochmal ein zweites Mal gesehen. Ich mag den Film irgendwie. Ich, ich würde den Film aber auch mögen, würde es The Room nicht geben. Ich, ich finde da ganz viele Sachen interessant dran. Ähm, und ich war halt ein bisschen so, ja, war ein vergnüglicher Abend, im Sinne von ver, ver, vergnüglich im Sinne von neue Impulse, mhm. und dann kamst du, und du fandest, du hast da schon gesagt, das war irgendwie erst scheiße, was, was machen die Leute hier, warum schmeißen die mit Löffeln, also du hast schon verstanden, warum sie mit Löffeln schmeißen, der, der Code ist klar, ja. aber ich glaube, du fandest es wirklich kacke, dass da 500 Leute bewusst jemanden auslachen, weil, keine Ahnung.
0: ne ich glaube, mein Problem ist, diese Happenisierung, hätte ich jetzt fast gesagt, dass einfach so viele Leute so ein Bedürfnis haben, zu sagen, okay, ich brauche jetzt irgendeinen Film, bei dem ich irgendwie mich im Kino scheiße verhalten kann, wo ich jetzt mit Löffeln schmeißen kann, ist mir fremd. Also ähm, dieses, wir brauchen jetzt auch unsere eigene Rocky-Horror-Show, wir brauchen halt irgendwas aus, aus weißt du, was ich meine? Ich meine, ich, mein, ich habe The Room auch irgendwann auf YouTube gesehen und fand das sehr, sehr skurril und auch lustig, für mich hat das immer besser funktioniert in Ausschnitten als, als ganzen Film. Aber daraus so ein, ein Party-Erlebnis zu machen, ist mir irgendwie fremd. Also du nicht. machst
1: einen Film, du, du schaffst es, irgendwie eine Crew zusammenzukriegen. Und der Mann scheint schwierig zu sein und da sind wahnsinnig viele bescheute Entscheidungen drin. Aber Tennessee, ich finde es ja total gut, dass du sagst, der ist stabil gemacht. Ich meine, der fällt nicht in eine Unschärfe oder sowas oder... Äh, naja, es, es, es gibt diese, zwei, drei
0: Momente, die ein bisschen unscharf sind und da brüllt jemand rein unscharf so in dem Kino. Ja, aber und dann denke ich mir, bei den Independent-Filmen, die ich mitgemacht habe und wo ja. ich auch selber Kamera gemacht habe und wo du keine Videospielung hast, wo du keinen Kameraassistenten ja. hast, ja. der ja. auf die Schärfe ja. achtet, passiert das halt einfach, weil die Filme halt für, gut, der war noch, auch noch erstaunlich teuer, das, aber das ist dann mehr durch die Inkompetenz geschuldet, ja, genau. dass er halt so teuer geworden ist. Ähm, aber...
1: Aber es ist dennoch eine Indie-Produktion. so Und das hat doch auch teilweise diese Eben, blonde guck, Schauspielerin, die ein bisschen dicker ist. Und guckt immer. die New
0: Hollywood-Filme an. So Bei ja. Dennis Hopper passiert das halt auch. Und keiner würde sagen, unscharf, dumm. Wie dumm seid ihr eigentlich? Das macht einfach keiner, weil das macht halt nur jemand im Kontext dieses Films, weil der Film sozusagen zum Abschluss freigegeben wurde. Und das finde ich irgendwie schwierig. Gerade nach einem Film, der versucht einem, da ins Gewissen zu reden und zu sagen, hey, ähm da haben Leute sehr viel Herzblut reingesteckt, auch wenn das Ergebnis ähm, diskussionswürdig ist, Ja, auch das mal. hat,
1: wie gesagt, diese blonde Schauspielerin da auch so angegriffen wird, weil die ein bisschen, die ist ja halt nicht mal dick, so, was heißt nicht mal dick, also die, die, die ist halt kein Hollywood-Beauty-Standard, so, und dann, dann wird die da auch irgendwie ausgelacht, weil die sich da ausziehen muss und weil sie da mit Tommy, weil so, keine Ahnung, die ist doch nicht verführerisch, warum wollen alle die Dicke ficken? so Also, das ist doch. Es <lacht> tut mir leid. Ähm, diese Vollidioten, da ist noch ein Löffel im Bildframe, Mein Gott, wir haben damals irgendwie bei irgendwelchen Filmen, weil wir das Bild nicht voll gekriegt haben, einfach irgendwelche Poster, die irgendwo noch rumlagen, einfach an die Wand getackert. Das ist vom Framing und vom, von der Composition und so. Auch alles das aller, allerletzte. Aber äh, wer sind wir denn da mit dem Finger zu zeigen? Ja. Natürlich ist das dumm, wenn jemand für einen Dialog kurz aufs Dach geht und dann hauen die wieder ab und keiner bedenkt, was dieser Ball in der Szene eigentlich sollte. Das ist alles Stimmt. schon abstrus. Weil
0: wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir <lacht> reden gerade über die ganze Zeit von wegen, wie viel Müll sich Pop erlauben darf. Ach so. Aber egal. Lass, lass, doch, mal, lass doch mal einschieben, wenn das eher eine Komödie ist und sich Pipe-Elemente ja. erlaubt und sich äh, blutige Elemente erlaubt und sich einen leichten ein leichtes Augenzwinkern erlaubt, denn hast du mich eigentlich schon gewonnen und ich bin sehr optimistisch, dass das der allerbeste Film wird, den wir beide zumindest bei Filmen äh, zum bisher jemals geguckt haben. Ja. sage ich jetzt. Nachher bin, bin, gespannt. bin ich traurig. Ist lange
0: her, die letzte Sichtung. Ja, dann würde ich sagen, Film ab. Mach die Transition. Äh,
1: haben wir eine? <lacht> 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 super, super gut. Da
0: sind wir wieder. Demon Knight. Deine erste Sichtung.
1: Ja, ich bin ganz äh, beseelt, ähm, ehrfürchtig. Ehrfürchtig. Ja, man muss, äh, wie so oft mit der auch im Kopf noch sortieren. Wie doll wollen wir denn ins Spoiler-Gewässer schwimmen? Weil ich glaube über die meisten Sachen, bei die ich ganz dringend reden muss, versauen Leuten, die den Film noch nicht gesehen haben ein bis bisschen den Film.
0: Ja, ich meine, man kann ja einfach mal sagen, wer den Film gucken mag
1: er möge ihn doch jetzt Soll ihn schnell gucken
0: und dann <lacht> weiterhören? Nein, ich glaube, der Film ist so alt und äh, zumindest in Horrorkreisen so bekannt, dass jeder, der, glaube ich, den Podcast bis hierhin gehört hat, okay. ähm, jetzt auch weiß, was <lacht> ihn erwartet.
1: Gemacht hat. Ja, ich, ähm, ich verstehe nicht, wie der Film mir so durch die Lappen gehen konnte, weil der verbindet ganz, ganz viele Sachen, die ich mag. Also das Alberne, worüber wir ganz viel gesprochen haben, aber auch so, so Western-Themen, der wird teilweise Meta, auf der Meta-Ebene wird er teilweise ausgeführt. Mhm. Ähm, fand das extrem extrem erfrischend, vielleicht weil er auch so ungehobelt an manchen Stellen waren. Also viele der Charaktere, die da auftauchen, sind tendenziell glaube ich eher so ein bisschen Kanonenfutter. Die werden mhm. ja nicht dreidimensional dargestellt, die Charaktere in den Filmen. Aber es ist ja auch egal. Das ist ein das ist die eine Note, die sie spielen können. Die spielen sie auch und dann werden sie auch aus dem, aus dem Leben befördert. Ähm, ich fand, der Film brauchte ein bisschen, um, um seinen Ton so zu finden. Hm. Aber als es dann, dann abging, hatte ich äh, meine, meine pure Freude daran. Ja. Wie ist er denn bei dir gealtert?
0: Äh, ja, ich würde vorweg einmal kurz den Inhalt nehmen für Leute, die die jetzt nicht Bock haben, den Film zu gucken. Okay, und dann reißen wir mal ganz... Wenn das auch egal ist, dass wir jetzt hart hat. spoilern. Okay. Ähm, soll ich anfangen? Bitte Gerne du?
1: bitte, ich bin nur ergänzend da. Ich okay, kann auch Gedanken also
0: sortieren. es geht um... Ah, jetzt kriege ich die ganzen Namen nicht. Ich bin, ich bin furchtbar schlecht mit Namen, muss ich immer dazu sagen. Das ist für solche Inhaltsangaben und Besprechungen meistens gar nicht so gut. Äh, vielleicht so kurze Basics. Also Der Film ist von 95. Er ist von Ernest Dicker Dickerson. Dickerson heißt er. Äh, der hauptsächlich Kameramann für Spike Lee ist und ja. auch mittlerweile ein paar Walking Dead-Folgen auch macht. Also ein bisschen eine R Mischung aus Director und Cameraman.
1: Die sind ja eher am liebsten.
0: Genau. Ähm, ja, <lacht> Billy Zane spielt mit. Das ist, glaube ich, der bekannteste William Sadler. Die Hauptrolle, Chaser Pinkett, mittlerweile Chaser Pinkett Smith, Smith
1: und äh, Thomas Hayden Church, ähm, genau. Spider-Man-Fame. Dick und Miller. Sideways. Dick Miller, als ich den gesehen habe, wusste ich dann auch ungefähr, auf was für eine Art von Film ich mich einlasse, weil Dick <lacht> Miller musste scheinbar so zwischen Mitte der 80er bis Mitte der 90er in jedem Genrefilm einmal kurz auftauchen. Ja. Obwohl er da tatsächlich sogar noch eine größere Rolle hat.
0: Ich kann mich gerade nicht erinnern, ich glaube, den Vorspann haben sie nochmal für Kinofilm neu gemacht. Ich weiß aber nicht, ob der in der Serie genauso war. Ja. Ähm, die Musik ist, glaube ich, auch in der Serie von Danny Elfman ja. auch schon drin. Is ding ding ist auch sehr eingängig. Ding ding klingt auch total nach Danny ja. Elfman. Äh, ziemlich ziemlich schick alles. Ähm, ja, worum geht's in Ritter der Dämonen? Schrägstrich, schräg, Demon Knight. Es geht um, ah, Mist.
1: Barker, Barker. Baker. Baker.
0: Mr. Baker, warte, ich muss ja immer hier. Genau. Äh, wir haben Mr. Breaker schreibt er sich hier. Ja,
1: der heißt ja Breaker wahrscheinlich und Breaker wir sind aber du blöd. Genau, aber
0: auf jeden Fall, wir sehen einen, also erstmal sehen wir den Cryptkeeper, aber das ist mir egal, das ist nur ein bisschen eine Rahmenhandlung, ja. ähm, da können wir vielleicht später nochmal kurz äh, auf diese Rahmung zurückkommen, ja. <lacht> <lacht> wie albern oder wie sinnvoll die eigentlich ist. Ähm, Mr. Breaker fährt weg, man weiß am Anfang eigentlich nicht, gut, ich wusste es, weil ich den Film schon kannte, ist er jetzt der Gute, ist er der Böse? Ja, wir sehen
1: so ein Massaker, was durch die, die Wüste brettert. Genau, es sieht aus
0: wie so ein Typ, der von einem Polizisten verfolgt ja. wird, dann stellt sie aber fest, das ist gar kein Polizist, äh, der ihm folgt, ist, äh, Billy Zane, a.k.a. Das ist kein Polizist, das
1: ist <lacht> Billy Zane, a.k.a. <lacht> <K. A. lacht>
0: The Collector, laut B. Ja, würde ich auch aus, ähm, ausrasten,
1: wenn Billy Zane mir einfach mit so einem Cowboy-Hut hinterherfährt Genau. Könnte ich auch nicht mein Cool bewahren. Ja.
0: Ähm, Billy Zane, also das, das vordere Auto, hat kein Benzin mehr. Billy Zane äh, brettert ihm da mit über 100 Sachen rein. Das ganze ja. Auto explodiert. Das ist alles, als wir noch drüber sprachen, Unterschied zur Serie. Es ist alles sehr, sehr filmisch. Es sieht ja. ziemlich schick aus am ja. Anfang. Da fahren die halt richtig auf. Ähm, der Breaker kann flüchten. Wird von einem ja, versucht ein Auto Dorf zu klauen, wird ja. von dem Dorfalkoholiker <lacht> halt in so ein Hotel gebracht, was so ein, ich glaube eine alte Kirche ist oder so. Genau. Ist um, halt. Genau, und da sind dann irgendwie eine Gruppe von Menschen dort und dann kommt er da rein und dann merkt man schon, jetzt sind wir ziemlich lange in diesem Hotel und das wird wahrscheinlich so der Haupttra austragungsort der ja. ganzen Geschichte sein.
1: Also das merkt man wirklich tatsächlich sofort. Also so wie der Raum installiert wird und in jeder Ecke steht ein Charakter, die genau. quasi einmal wie im Videospiel auf unseren Hauptcharakter zugehen und sagen, hallo, ich bin die Dorfhure hallo, ich bin die hart arbeitende Ex-Knacki-Frau, hallo, ich bin der Postmann oder so. Hm. Und dann weißt du, so wie das installiert wird und wie auch alle Figuren installiert werden, jetzt bleibt der Film hier, obwohl genau. er am Anfang so gerast ist. Auf
0: jeden Fall, genau. Irgendwann kommt dann der Collector, der hat sich dann von zwei Polizisten mitnehmen lassen, weil er hat natürlich diesen Unfall überlebt, weil ja. er irgendwie übersinnliche Kräfte hat. Ähm, und weil man ihm dann dieses Relikt, was er von dem Breaker haben möchte, ähm, nicht bekommt, ähm, lässt er die Dämonen kommen und die Menschen im Haus müssen sich vor ihm schützen und verbarrikadieren und genau. müssen halt diese ankommenden Dämonen, können sie halt aufhalten, indem sie die Augen zerstören.
1: Man kann entweder die Augen zerstören, weil Augen sind der ja Fenster zur Seele und wenn mhm. Seelen kaputt sind, dann hauen auch die Dämonen quasi ab und gehen in so einem grünen Blitz auf. Oder man kriegt die auch ganz gut vernichtet, indem man Barrieren baut mit dem Artefakt, genau. was äh, Breaker bei sich trägt. Genau. Die können da nicht durch und wenn sie es trotzdem versuchen, dann gehen die quasi in so einem Feuerblitz und explodieren und hast nicht gesehen.
0: Genau, Bei in diesem Artefakt ist Blut und ja. wie wir in Rückblenden sehen, es ist auch ein bisschen Blut noch von Jesus da drin so oder von seinen Restspucke Ahnen. Übrig, ja. genau. Und dadurch der perfekte Film für den Karfreitag. <lacht> <lacht> wenn Gut man ausgewählt. keinen Bock auf Leben des Brian hat, kann man sich auch Ritter der Dämonen anschauen. Ja, und im Prinzip kommt dann ein bisschen das, was man erwartet. Die Gruppe ja, wird dezimiert. Genau. Prinzip, einer nach den anderen wird die weggesnackt. Die Dämonen werden kommen. Ganz schön dann die Momente, wenn Billy Zane versucht, die Menschen auch so
1: zu verführen. Zu irgendwie.
0: verführen, dass sie selber, ähm, äh, wie, wie sagt man, ähm, selber werden, das Tor öffnen quasi. Genau, sie wären ja selber nicht unbedingt Dämonen, aber sie wären so, ähm, also so, genau, so. besessen. Besessen, genau. Besessen ist das richtig. Ähm,
1: genau, verführerischer Billy Zane, um ja. mal davor wegzugehen, ich mochte Billy Zanes Performance unheimlich gerne in dem Film. Ich mhm. fand er macht einmal diesen, diesen Südstaaten-Akzent -Ak nach und tanzt da den Hokey-Pokey oder was es auch immer ist. Und das ja. ist eine Wonne. Ähm, verführerischer hm. Billy Zane finde ich ein bisschen, ein bisschen eklig. Obwohl er keine Haare hat, ist er so er kommt so schleimig daher irgendwie. Und das sollte auch bestimmt so. Aber mit, Billy, mich hättest es damit nicht rumgekriegt. Aber ja. ansonsten ist das eine äh, Top-Performance äh, von ihm tatsächlich. Wow. Ja. Der hatte Spaß, glaube ich. <lacht>
0: genau. Ja, so soweit so erstmal zum Inhalt, würde genau. ich sagen. Äh, man weiß, worum es geht. Ähm, wie ich den Film fand? Äh, ähm, ja, ganz gut. Ich war am Anfang, habe ich gedacht, oh, das Tempo, habe ich in meiner Erinnerung gedacht, es wäre höher. Ja. Also ich hatte schon den Eindruck, wenn man dann erstmal in einem Hotel ist, dann slowt das erstmal so, wieder so ein bisschen ab. Man merkt, okay, da... Das Budget war sicherlich deutlich höher als in der Serie, aber auch nicht unendlich hoch. Ja. Also man merkt schon, die Reduktion auf einen Drehort, die nimmt dem schon so ein bisschen den Drive. Es ist eben nicht wie bei Front to Dawn, dass man erst nach einer halben Stunde oder so da im Laden ist, sondern man ist eigentlich von Anfang an da. Und da muss dann halt auch die meiste Zeit irgendwie totgeschlagen werden.
1: <lacht> apropos totgeschlagen. Ja, apropos. <lacht> <lacht> ähm, dann kippt das aber Wahnsinn schnell. Also der Film hat mich so tatsächlich auch so ein bisschen eingelullt, weil wir karten so ein bisschen hin und her zwischen Polizisten, die kriegen Funkspruch, hey bei äh, Hotel Dame Dings Bums Bums Dings ist da irgendjemand oder irgendwo hat jemand versucht in, in der Town ein Auto zu klauen und hast nicht gesehen und dann wieder zurück auf äh, die Hotelsituation, wo... Ähm, unser Held mit allen möglichen Charakteren mindestens einmal interagiert, weil mehr Charakterisationen kriegen unsere Nebencharaktere auch dann irgendwie nicht während des Films. Aber er darf zumindest einmal mit jedem interagieren, damit wir auch als Zuschauer wissen, ah, so tickt der. Hm. Ähm, man wird so ein bisschen eingelullt, bis dann diese beiden Kräfte aufeinander kommen, also Billy Zane und, und Sadler Breaker. Und aus Frust, dass ähm, der Collector immer noch nicht diesen blöden Schlüssel bekommen kann, weil der wird jetzt konfessiert, ähm, schlägt er tatsächlich jemanden tot, nämlich den Chef-Deputy. Hm. Ähm, er schlägt durch das Gesicht hindurch und gewinnt dann diese Situation eigentlich nur nicht, weil er an diesem fettleibigen Mann so ein bisschen kleben bleibt. Und diese Dimension der Gewalt und der Eskalation hat der Film bis dahin noch nicht gewählt. Hm. Und das war, fand ich, wahnsinnig Effektiv in seiner Doofheit, aber in seiner Doofheit auch so, so schön durchdacht. Wenn du in so einen, so einen massiven Mann reinklopst und die Hand da nicht mehr rauskriegst, dann ist das jetzt mal ein Problem. Und ich glaube, das mochte ich an dem Film so sehr, dass, dass die, die Blödheit auch Konsequenzen hatte. Also wer A blöd sagt, muss auch B blöd sagen. Mhm. Und das hat mich total gecatcht an dem ähm, Film. Dann letztendlich auch.
0: Ja, ich finde es immer bemerkenswert, dass dieser Film heute so vergleichsweise harmlos wirkt, was ja mhm. nicht daran liegt, dass er harmloser geworden ist, sondern dass einfach gefühlt jede Fernsehepisode mittlerweile härter ist, als das, was damals ab 18 war. Ja. Also das finde ich schon auffällig, weil das war wirklich ein Film, wo wirklich damals, jeder sagte, boah, krasses blätter Szene, es gibt ja ein paar harte Szenen, halt ja. einmal Kopf, äh, Hand durch den Kopf oder auch später bei der, ähm, bei der Hotelchefin Arm ja. ab. Ähm, schon unangenehm im Kontext des Films. Ich fand, er wirkte nicht so hart, weil er einfach sich dann doch als, als Action-Komödie irgendwie so präsentierte und eben nichts für irgendwas, was sich irgendwie wirklich ernst nimmt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich schon bemerkenswert, wie harmlos er heute wirkt im Gegensatz zu damals.
1: Ich glaube, das liegt aber auch teilweise nicht, also die Effekte sind, glaube ich, besser und tendenziell, glaube ich, sogar härter als in manchen jetzigen Horrorfilmen. In jetzigen Horrorfilmen oder sogar Horrorserien, also auch im TV, stürzt mhm. man sich viel Dollar noch auf das auf das Leid der Leute. Nahaufnahmen in Shaky Cam mit Schweißperlen auf der Stirn und aufgerissenen Augen und Zähne, die knirschen und Finger. die Also diese Sachen werden viel doller ausgeschlachtet. Ne, wenn, wenn zum Beispiel Eli Roth jemanden bohrt, durch den Fuß jagt, sieht man ja auch nur rote Pumpe, die aus, aus so einem Gummifuß rauskommt. Hm. Aber dadurch, dass er das sich auf alles angegriffen, auf die und auf die Zehennägel, die sich so quasi aufrollen, äh, konzentriert, hat das eine andere Qualität. Und die haben wir eine, eine schöne Splatterage, die dann sofort von einem Schnitt sofort die Menschen in so eine Fleischmappe verwandelt sozusagen. Und das ist dann aber auch schnell vorbei. Deswegen ist das Armabreißen schon wahnsinnig eklig. In dem Moment aber, weil so viel passiert, ähm, auch, auch komödiantisch. Und mhm. man rennt den Arm hinterher, um den aufzupicken auf und sowas. Also wir haben, auch wenn es mit den Menschen zu Ende geht, geht es mit denen tatsächlich, glaube ich, relativ schnell zu Ende auch. Also es ist nicht das Leid, was so ausgestellt wird. Das
0: stimmt. Ja, ja, sie versuchen sich auch in einem ziemlichen Tempo, also auch mit ja. den Dämonen, kommen dann gleich die grünen Blitze und ähm, es gab, glaube ich, einen Moment mit diesem einen Kopf, der da irgendwo aufgespießt wird, wo du noch so ein bisschen zucktest ja. aber das war ja sofort durch die grünen Blitze, weil die Situation eigentlich auch schon entschärft, also es war genau. dann kein langes mehr, noch Nahaufnahme auf irgendwas, es war zack und Also die Leute geht's. gehen echt in
1: Blutfontänen hoch, aber äh, was ich dann irgendwie schön finde, das ist dann eher wie so ein, so ein Fangspielen. Der ist raus, der muss jetzt auf die lange Bank, der, der Charakter ist raus und da wird nicht so, ja, das ist so ausgeschlachtet, dass da jetzt jemand nicht niemals mehr zu seiner Familie kann oder dass der heult oder irgendwie wehleidig ist oder sonst was, dann ist er halt raus, Bums, ähm, geh, time out, ähm. Was lässt sich noch sagen? Die Effekte sind, auch die, das Monsterdesign ist wahnsinnig interessant, obwohl es auch manchmal klar ein bisschen albern ist, wenn die Leute so ganz offensichtlich halt in, in Gummianzügen stecken hm. und der Film eine nicht clever genug Beleuchtung hat, um, um diesen Fakt manchmal zu verstecken. Hm. Das war ja früher eigentlich immer so ein bisschen der Weg drumherum. Leute viel im Schatten stattfinden zu lassen oder schnell stattfinden Ja, zu sie versuchen es.
0: Aber ich glaube, die haben immer das Problem, sie wollen es einerseits ja auch zeigen, was sie haben. Ja. Und andererseits dann auch so kaschieren. Also ich hatte häufiger den Eindruck, dass man wirklich gemerkt hat, sie hatten halt dann nur eine Handvoll dieser Kostüme und mussten die halt so in Close-Ups verstecken, dass es halt das nach irgendwie mehr sein. wirkte. So, ähm, Das war so ein bisschen mein Eindruck. Vielleicht
1: kann das aber auch, Ne, vielleicht kommt jetzt auch die Blu-ray-Qualität äh, der Sache nicht zugute, weil, weil da die, die, die Dunkelheit quasi crispier ist. Hättest du das also auf einem ganz kleinen Fernseher mit VHS-Qualität geguckt, wäre das wahrscheinlich gleich schon nicht so albern gekommen, dass da Leute in ihren Gummianzügen herum boogie -wooggin. Die bewegen sich ganz merkwürdig. Ja, die ich meine, es war ein fast.
0: Kinofilm. Ich glaube, damals im Kino sah jetzt nicht, also es war ja 95, Ja, das mag sein, aber groß das ist, anders ich stelle mir so eine
1: Filme halt immer vor, wie hätte ich die damals irgendwie auf dem Dachboden in meinem Video ja combi nee, Also geguckt. ich habe ihn
0: auch noch auf VHS damals geguckt und ähm, klar, VHS hatte auch immer noch diesen, diesen Reiz. Die Qualität war nicht so gut und der Kopf hat da immer noch ein paar Details mehr eingebaut, als äh, das Material wirklich hergab. So.
1: Ähm, an sich ist das aber total in einer, in, in einer schönen, palpigen Tradition. Was hat ihr denn... Drehen wir das mal so um. Ähm, mhm. Nenn mir mal deine top 3 und deine negativ 3s äh, an diesem Film. Ich will das mal abgleichen.
0: top 3s? Chart mir das mal. Muss ich einmal überlegen.
1: Das muss jetzt auch nicht eine Dramaturgie, die, äh, Dramaturgie inne haben. Also du musst jetzt sagen, und auf dem dritten Platz. Sondern einfach so drei Sachen, die wahnsinnig gut gefallen haben und drei Sachen, wo du sagst, okay, da kann der Film natürlich nicht mithalten.
0: Ja, ich kann, ich kann es so, so schwer festmachen. Also ich fand schon mitunter auch die Figuren super, auch die Schauspieler, da waren einfach co coole Leute dabei. Also auch Leute, die man jetzt bei so einem Film gar nicht erwartet. Ja. Ähm, Gerade das Ende mochte ich irgendwie gerne. So, ja Gerade was dann noch kommt, man denkt auch irgendwie, der Film ist dann zu Ende und dann ist hier die Jager, Jada Pinkett am Ende dann auch noch mal auf sich Schreuer, alleine, ge alleine a, gestellt.
1: A, a last girl standing.
0: Ja. Aber das fand ich, fand ich nochmal spannender als den ganzen Rest, als du als auch ja. schon sagtest. Das ist schön, dass sich das zumindest in einem kurzen Moment umdreht. Fand ich super. Also es ist auch nicht so, dass das irgendwie einen Innovationspreis gewinnt, aber das war irgendwie nochmal, das war schön, dass es dann noch weiterging und dann ja. noch ein bisschen variierte. Da mochte ich diese ganzen ähm, skurrilen momente eigentlich immer, dann, wenn Billy Zane versucht hat, ähm, seine Opfer einzulullen und ja. dann beim, beim Säufer der kommt dann in so eine Bar mit äh, ganz vielen Frauen oben ohne und Super er ist dann der Playmates. Barkeeper. Das hat wahrscheinlich das Budget gefressen. Ey. genau <lacht> <lacht> Und er ist dann der Barkeeper, der ihn dann mit Alkohol versorgt und das ja. sind so die Momente, die wir wirklich nochmal rausstechen, auch wenn er einfach diesen Drehort verlässt, der so viel Mühe sie sich geben, wirkt halt irgendwie immer wie so ein doch sehr überschaubarer sehr Place. Sehr so. sättig, ja. ja. Ähm, dann waren das jetzt schon zwei Sachen? Das waren schon zwei Sachen. Ja. Dann, was mochte ich denn noch? Ja, ich mag eigentlich dann noch die Albernheiten. Ich glaube, ich hätte fast noch mehr davon haben können. Ähm, Gerade diese Rahmenhandlung mit dem Cryptkeeper ist so dermaßen drüber. Die macht ja auch gar keine, also die braucht man eigentlich ja nicht für einen Film und trotzdem mag ich das. das ist, es hätte fast noch ein, zwei Momente mehr davon geben können.
1: Ich hätte sogar fast damit gerechnet, dass er vielleicht in der Mitte des Films nochmal auftaucht, einfach um so eine Tradition des Zwischenannouncers. Das stimmt. Also, dass er wirklich so eine Storyline, Storyline bekommt und nicht nur so eine Klammer.
0: Ja. Gut, drei Dinge, die mir weniger gut gefallen. Ähm, wie gesagt, am, am Anfang fand ich, war es doch ein ziemlicher Downer. Sie versuchen am Anfang wirklich einmal rauszuhauen. Also glaube ich, dieses Ding so, ähm, wir zeigen jetzt, wir sind eben nicht die Fernsehserie, wir mhm. sind jetzt ein Kinofilm. Und dann hast du dieses Set und ich hatte den Eindruck, so diese, der ganze Effort, den sie da aufgebaut haben, der ist dann erstmal so wieder so, so geschrumpft, um sich mhm. dann wieder ein bisschen zu entfalten. So, Weil ich fand, es war eigentlich ganz gut geschrieben so ich hätte mir nur, glaube ich, gewünscht, dass dieses Tempo, was der Film stellenweise hat, sich einfach über die ganze Laufzeit erstreckt und nicht diesen dieses überschaubare Down hat. So, das soll jetzt auch keine, keine immense Kritik sein. Ähm, ja, und sonst ähm, das ist eigentlich auch schon mein größter Kritikpunkt, muss ich sagen.
1: Ich fand, der Film hat manchmal so ein ganz merkwürdige Timing-Probleme, also gerade nach der großen Opulenten und da nimmt er sich auch Zeit mit dieser Verfolgungsszene und das mhm. Auto flippt auf die Seite und holt sein Gewehr raus und versucht noch irgendwie verzweifelt, dieses, dieses andere, also eine andere Auto zu stoppen, cool gemacht, lässt sich Zeit, wir haben einen Bösewicht in so einem Western-Look, was auch irgendwie dafür steht, dass man sich Zeit lässt, weil wir sind jetzt, wenn wir mit dem Bösen sind, so im, im Genre des Kopfgeldjäger-Westerns. Aber dann passieren so Sachen, so die sind total wahnsinnig schnell geschnitten und die brauche auch keinen Mensch, weil die auch schlecht gespielt sind. Irgendwie versucht mit dem Zettler ein Auto aufzuknacken. Das klappt nicht. Dann kommen da Leute raus sagen, ey, was machst du hier? Und den Zettler rennt blöd weg. Brauche ich gar nicht. Lass ihn doch verwundet einfach direkt auf den Dorfalkoholiker treffen. Und ja. dann gibt es so eine ganze Sequenz ähm, in so Minenschächten, die unter der Kirche liegen. Mhm. Diesen ganz Plotpoint hätte es eigentlich irgendwie auch nicht gebraucht. Natürlich wollten sie Leute in so eine... Ähm, labyrinthähnliche Enge zwingen und da wild mit Taschenlampen durchrennen lassen, so ein klassisches Horrorelement, mhm. so ein Dungeon-Element. Das führt aber zu nichts, weil das irgendwie auch nicht wahnsinnig spannend ist. Keiner der Charaktere trifft da unten auf irgendjemanden, der ihm in irgendeiner Weise wichtig ist. Mhm. Von wegen, oh, ich treffe meine Tante Betty wieder. Ich dachte, dich gibt's gar nicht mehr. Doch, mich gibt's. hier. Ja. Wir sind alle hier unten, hier unten. Hier. Here we float, um da mal Stephen King's It zu zitieren. Nee, die rennen in die, in die Scheißschächte rein, merken, Scheißschacht ist eine blöde Idee und rennen wieder raus. Mhm. So doof, ich weiß nicht, das irgendwie frisst das gleichzeitig Zeit, ist aber auch so wahnsinnig überhetzt, dann auch irgendwie abgehakt, ja. dass es das für mich nicht funktioniert. Und ähm, die Schauspieler fand ich eigentlich durch die Bank ziemlich gut, außer tatsächlich den großartigen, normalerweise großartigen Thomas Hayden Church. Ich habe mich auch, glaube ich, zwischendurch zu dir gedreht, habe gemeint, ich weiß nicht was. Thomas Hayden Church, der macht, mhm. der, der spielt zu ernst, glaube ich, für, für die Art des Genres, wo er drin ist. Mhm. Aber auch gleichzeitig nicht gut genug, weil er seinem Charakter auch nicht viel mehr geben kann, außer das Ekel. Er ist das Ekel der Gruppe. Ja. So Eine Angrifffunktion hat er nicht. Und ähm, er frisst aber auch gleichzeitig nicht die Szenerie, wie es zum Beispiel ja, wie es ja einfach ähm, Billy Zane die ganze Zeit macht. Oder ja. sogar wie im Settler auf seiner, auf seine fast schon Parodie eines Westernhelden mhm. oder ähm, Jada Pinkett Smith, ähm, die, wo man an, wo man, es gibt in Zwischenzeiten einen, einen kleinen Zeitraum, wo man nicht weiß, ob sie besessen ist oder nicht. Ja. Und sie überspielt das so krass, dass sie sich auf einmal ganz anders also bewegt wie ein Schlafwandler und so und der Zuschauer, <lacht> also es also, ist fast schon lustig, aber so kann man auch diese Performance angehen. Und deswegen fand ich, Thomas Hayden Church hat in diesen Film halt irgendwie nicht reingepasst.
0: Ja, also ich glaube, das war jetzt für mich gar nicht so ein Kritikpunkt, weil ich, wie gesagt, ich kenne den Film ja auch. Ich glaube, ich weiß ja. einfach, was mich erwartet. Ja. Und trotzdem muss ich jetzt, wo ich auch drüber nachdenke, sagen, ja, der Film vergeudet total viel Spannungspotenzial. Ja. Also wie du auch schon sagst, diese ganze Sache in den Katakomben, die macht irgendwie Sinn, aber sie wird halt nicht genutzt. Aber das geht mir eigentlich mit jeder Situation so. Also ich meine, das ist ja auch das Problem an diesen ganzen Filmen mit, du hast eine Gruppe an Leuten ja. und die muss sich ja irgendwie trennen, sonst kannst du ja eigentlich keinen Spannungsmoment erzeugen. Richtig. Irgendwie fünf Leute, die irgendwie miteinander reden oder panisch in alle Richtungen gucken, das ist halt nicht spannend so. Du musst halt mit irgendeiner Person irgendwie sein so. Oder wenn du auch eine, eine Person in einer Gruppe separierst und du musst aber irgendwie irgendwie muss die Bedrohung spür, spürbar werden. Und du Eigentlich passiert die ganze Zeit ja nur was, weil irgendjemand dumme Sachen macht oder weil ähm, Na dann ja, kommt die Katze dazu, dann denken sie vielleicht, dass die Katze dämonisiert oder ja. äh, ach, wo ist der? Der ist jetzt verschwunden. Wo ist der Alle eigentlich? suchen, Stimmt, der die ist ja ganze also, Gruppe trennt sich wieder. Dann, und ja. Das ist natürlich alles auch ein Riesenklischee, was da passiert. Ich glaube, teilweise mit Absicht, aber es gibt halt ganz wenig Momente, wo du wirklich mal mit einer Person bist und wirklich auch mal denkst, okay, was ist da jetzt los? Dass da einfach ein bisschen Spannung da rausgezogen wird. Und mitunter denkst du wirklich nur, wenn, wenn auch die Jay da pinkelt sich da äh, in den Katakomben plötzlich von der Gruppe trennt, denkst du so, oh, come on. Ja. Ähm, und davon gibt es leider ein paar Momente, die einfach auch dann nicht dafür genutzt werden, um dann wirklich ein bisschen
1: genau, es gibt ja auch gab, ich sein, dachte, so. ich habe den ja wie gesagt jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich dachte, es gibt so eine Szene, da wird ähm, die vermeintlich schwächste Person als allererstes verführt. Das ist natürlich die Hure, weil die Hure sucht ja eigentlich nur Liebe. Mhm. Ähm, wird verführt vom Dämon und dann kommt jemand in den Raum, der der Hure ganz klar irgendwie auch hörig ist ähm, und die Hure zieht quasi diesen, das ist der Postmann, die Hure und der Postmann, zieht den Postmann auch auf ihre Seite in der Handlung. Und ich dachte in dem Moment, alles klar, jetzt ist das so ein Ding, wir sind uns hundertprozentig sicher, die Hure ist ähm, besessen, das mhm. wissen wir, aber wir wissen nicht, ob der Postmann besessen ist. Und ich dachte, die Hure und der Postmann gehen jetzt beide zur Gruppe zurück und wir als äh, Zuschauer haben so einen Wissensvorteil bei mhm. einer Person, bei der anderen Person können wir mutmaßen. Und ich dachte, das wird jetzt wahnsinnig spannend, äh, ähnlich wie bei The Thing wo wir mhm. auch wussten, okay, die sind besessen und, und äh, ist es ist der, oh, ich hoffe, der ist es nicht oder so, da hat die den schon, ist durch Lippenkontakt <lacht> Dämonisierung übertragbar, wie sind die Regeln in diesem Film? Das macht der Film dann aber gar nicht, weil der Film macht, ähm, die Hure verwandelt sich sofort in irgendwas Monströses und ähm, der Postmann dem wird das Gesicht abgenagt. Mhm. Ähm, schade. <lacht> Ja. Ich dachte, ich dachte, ich wüsste, was der Film möchte, aber der Film lässt diesen Ballon halt direkt vor meinem Gesicht blutig platzen.
0: Ja, was auch doppelt schade ist, weil vorher ja diese Dreieckskonstellation hier doch ein bisschen Zeit einnimmt. Ja. Ähm. Also das
1: Ekel ist dominant und alpha-männlich und genau. hat irgendwie Besitz auf die Hure. Und dann ist da das Beta-Männchen, der arme Postmann Fritz, der sogar ja irgendwie entlassen wurde mhm. äh, und, 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 und der würde alles für sie tun.
0: Genau. Ja, ja. dann und stirbt er einfach und alles, Ende alles, mit der alles Geschichte. Alles
1: ist durch sogar und auch die, die Hure ist kein nennenswertes Monster, weil die die darf dann zwar einen Arm ab, ab, abreißen, wird dann aber wegpumganisiert hm. und fertig ist und keiner weint auch nicht mehr danach. Ja. Und, aber dann wird auch dieser Gruppe ja eigentlich vor Augen geführt, wie die Spielregeln sind. Also nicht hm. nur dem Breaker. Breaker sollte das eh wissen, wie Dämonen funktionieren, aber die ganze andere Gruppe sollte auch wissen, okay, jetzt bitte aber seid nicht alleine und bitte redet. Redet. Lasst euch mit nicht demonisieren, ja. ja. Am besten. Ja, dieser Billy Zane, er sieht schon wahnsinnig gut aus und kann tanzen, aber bitte geht nicht drauf ein. Hm. Ähm, du hast ja gerade vom, vom allerletzten... Also wir, wir sind dann in so einem Belagerungsfilm. Hm. Ist ja ein klassisches äh, Horrorgenre irgendwie. Ähm, Belagerungsfilme gehen immer. Im dritten Akt in die Hose, weil in einem Belagerungsfilm immer mindestens eine Partei sagt, ach, scheiß drauf. Ich mache jetzt, nicht handel mit denen. Mit denen wird ja noch zu reden sein. Hm. Und das passiert dann ja genau. Also jemand versucht, einen Deal mit dem Teufel einzugehen. Hm. Fand ich vergleichsweise auch platt. Wollen wir die Szene mal kurz beschreiben? Ähm. Ich fand die Punchline dahinter halt so, so schade. So. Also ich mag den Film, aber ich fand die Punchline dahinter doof.
0: Ja, es überrascht halt null, ne? Also. Nö, aber
1: auch sogar ist nicht mal clever in der Art. Ja. Also... Keine Ahnung. Soll ich mich mal dran versuchen und dann sagen, was... was Mach gerne, stört? ja ich
0: bin, und, bin da auch total sch also schmerzbefreit, weil ich fand es auch ähm, Ja, ich also, meine, das kann man so erzählen, aber das war einfach auch nicht nichts, wo ich denke, da, davon ja, lebt Ent der
1: Film. Enttäuschungspotenzial Nummer eins ist, dass der die Partei, die Handel mit dem Teufel betreiben will, wo man von Anfang an wusste, die würde das machen. Mhm. Also Störenfried, bleibt Störenfried, bleibt Störenfried. Ähm, und der ist in einem Moment unbeobachtet und hat die Möglichkeit, diese Barrieren, die überall im Haus erstellt wurden, zu beseitigen und damit das Teufelsunterhändler, The Collector, hineinzulassen ins Innere ähm, mhm. unserer Gruppe sozusagen. Und das nutzt er sofort diese Chance und, 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 und Billy Zane kommt da und typisch in so einer Mephisto-Manie versucht er dem Handel vorzuschlagen. Und ähm, bitte doch äh, Thomas Hayden Church, diese Barriere wegzuwischen mit dem Schwamm. Und Thomas Hayden Church sagt, warum sollte ich dir vertrauen? Und, und Billy Zane sagt, ja, weil ich gebe dir mein Wort. Und dann sagt Thomas Hayden Church, ja super duper, mache ich jetzt. Und sobald die Barriere weg ist, ähm, sagt Billy Zane einfach nur, ach übrigens, ich habe gelogen. Also es ist nicht mal eine coole Punchline oder sowas, weißt du? es ist, Ja. Es ist so, so eine enttäuschung in dem Moment für mich gewesen und dann kriegt ähm, diese Figur, die F Figur des Verräters nicht mal einen schönen oder einen besonders brutalen oder einen besonders originellen Abgang. Normalerweise, ja. wenn du ähm, einen Deal mit dem Teufel machst, äh, holt dich deine Hybris wieder ein und keine Ahnung, was passieren könnte. Jetzt ja, auch.
0: ja, es wäre so ein, so ein da wäre so ein hellraiser moment ganz gut gewesen, genau. dass er so die, die Special-Behandlung kriegt. So mit irgendwas, was dann da sich ähm, durch seinen Kopf bohrt und er wird Teil der Hölle oder irgendwas. Genau, er Quatsch, wird, ne? da, Aber, ich dachte
1: auch so was ähnliches passiert. So von wegen, er wird sofort ja. in die Hölle gelassen. Also er hat direkt Ticket äh, in, ins ja, Feuerland genau. oder so. Aber einfach nur zu sagen, übrigens, Edgy Bad, ich habe gelogen. Boah, ähm, das ist ein bisschen. Ja ein bisschen enttäuschend. So. also das war eh eine Figur, mit der ich nicht viel anfangen konnte. Es gab da andere Leute, die sehr viel mehr Spaß an ihrem Ableben und ähm, an ihrer, glaube ich, Figur hatten. Hm. Zum Beispiel die Black Hotel Lady.
0: Ja, ich mochte auch den Willi. Der hat ja nochmal so einen Reanimator-Moment gekriegt, wenn man ihm den Kopf abhaut und er weiterlebt und ähm, man dann den Kopf ausschalten muss. Ähm, ja. Das war ein bisschen kreativer. Das war auch ein bisschen...
1: Das stimmt. Und, und, und normalerweise hat Dick Miller nie so lange Rollen in den Filmen. Das war ja schon fast <lacht> ein Dick-Miller-Epos. Und, und der kriegt diese Art von Hybris. Also ja. der wird tatsächlich auch durch Alkohol irgendwie... Ja, er ist ja auch
0: irgendwie sympathischer Charakter. Alle sind so Ah, Willi und, und ja. ähm, lassen sich dann nochmal kurz von ihm beschwichtigen, weil er dann, wenn er den Kopf dreht, dann wieder normal aussieht und nicht mehr die grünen Augen hat und so. Ja, ja. Das war irgendwie alles ganz hübsch. Also wäre wünschenswert gewesen, das auch äh, anderen Charakteren so ein bisschen zu geben, was seine Figur hatte, so.
1: Das stimmt. Das ist äh, wahr. Worüber können wir noch reden? Der Film wird Meta, hm. ab und zu mal. Also nicht nur, wenn nicht nur, wenn der, die Figur ähm, es gibt eine Figur, die liest auf dem Dachboden Comics und das sind ja natürlich Tales of a Crypt Comics und hm. natürlich auch Tales of a Crypt Comics, die so ein bisschen los auf Demon Knight basiert haben das ist natürlich ein wahnsinniger Meta-Moment aber auch wenn einfach manchmal gefühlt ähm, uns Zuschauern durch die doofen Überlebenden auch erklärt wird, was hier eigentlich gerade passiert. Da habe ich auch direkt gefühlt, dass eigentlich William Settler eigentlich auch direkt zu uns spricht ähm, und nicht nur zu den paar Überlebenden hm. sozusagen. Das ist äh, alles ganz, ganz herausragend und natürlich das Ende, wenn man von einer Belagerungssituation proaktiv wird und zum Jäger kurz wird hm. und wir schon erzählt, wer das letztes übrig bleibt, ja, ne? Ja, ich schon gespoilert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich finde die spiel nicht unbedingt gut, aber die spiel passend zu dem Film, wenn du weißt, was ich meine. Und ich finde die total cool. Ich finde die immer cool, ich finde die in dem Film aber auch total, total übercool. Mhm. Ich will den zweiten Teil mit Jena Pinkett. <lacht>
0: äh. Ich habe auch gedacht, das Ende das macht dann echt Bock irgendwie auf den, auf den zweiten Teil. so Das wird ja eigentlich, ist ja alles drin, um es direkt weitergehen zu lassen.
1: Ja, also um das vielleicht auch nochmal zu erklären, am Ende ist der Trick so ein bisschen, dass sie nicht diesen Zauber des Jesusblutes als Defensivzauber benutzt, quasi Schilde und Barrieren baut, sondern auf die Idee kommt, das als Offensivzauber einzusetzen. Ähm, also sich mit Blut einzuschmieren, ein bisschen Blut sich auf die Lippen zu tun, um dann quasi den Dämonen Blut ins Gesicht zu spucken ähm, und ähnliches. Also dass sie wirklich ihr, ihre geerbte Rolle als, als Demon Knight ganz anders ausführt ja. als als Saddler. Weißt äh. du, was
0: ich super schade fand? Na? Ich habe so gedacht am Schluss knutschen die. Und dachte ich auch. Dann ich kommt das Blut und sie spuckt ihn aus einfach nur ins Gesicht. Das war für mich so eine Enttäuschung, weil ich dachte, sie haben so einen guten Moment verpasst.
1: Das. Ich dachte hätte ich das auch. so gut gefunden. Also es gibt eine Tanzszene zwischen Jada Pinkett in, in Unterwäsche. Mhm. Also jetzt das hört sich jetzt sexier an, als es eigentlich ist, halt in ihren tighty-whities, in ihrer Ja, naja, sie Schlüpfer. haben schon
0: ganz clever gemacht, um ihr noch mal ein bisschen weniger anzuziehen, zu geben fürs Finale. Ja. Genau, aber sie ist ja jetzt
1: nicht irgendwie wie, wie die Hure oder wie jede andere Frauenfigur quasi da auf einmal in Reizunterwäsche unterwegs, aber die hat... es nee, steht
0: sehr dezent, aber man merkt schon, da sollte nochmal eine Klamotte weniger das sein. Da sollte
1: nochmal, genau, <lacht> und, ähm, auch ihr trainiert, trainiertes Bäuchlein ist da ganz gut inszeniert. Die hat er hat mich daran erinnert, dass ich wieder Sport machen muss. muss jetzt hier in Quarantänezeiten nur am Fressen und gucken. Das ja, das ist
0: gemein, ne? Das Frühling und gleichzeitig ist man zum Nichtstun verdonnert und dann <lacht> kriegt man irgendwie den Winterspeck nicht weg.
2: Ah. Oh, du
1: ah. hast ein Problem, aber dazu wird, das wird in der nächsten Episode mehr. Nee, und ähm, sie tanzt mit diesem Kollektor, mit der verführerischen Person. Und die hatten schon vorher so ein leichtes Intermezzo, wo er versucht hat, wo er auch angestachelt war dadurch, dass er sie scheinbar nicht gekriegt hat, hm. sie wirklich diesmal zu kriegen. Und ähm, sie tut sich ein bisschen Blut auf die Lippen, in die Lippen, whatever. Sagt. Ja, ich glaube, sie trinkt das trinkt und aus also das dann im Mund oder so, ja. Und ich hätte auch schwören können, dass in dieser Tanzszene, dieser verführerischen, komm, geh mit mir, könnt, wir könnten die Welt beherrschen, dieser Gestus, dass sie sagt, ja, komm näher, küss mich, Mephistopheles. Und, ja. und dass sie dann eben dieses heilige Blut quasi in den Rachen spuckt. Hm. Was für mich auch viel mehr Sinn machen würde, dass das so ein Riesendämon hinrichtet, weil jetzt ist das nicht nur deine, dein Menschenkostüm, was angegriffen wird sozusagen, sondern dein Inneres löst sich auf, hm. aber stattdessen
0: ja, sie chicks with
1: attitude rotzt sie ihm ja. auf die Stirn und er explodiert oder hm. so ähnlich ähm, Worüber wollen wir noch reden? Jada Pinkett, Actionstar in The Making
0: Ja, ich meine ein Jahr später hatte sie dann ihren Durchbruch, glaube ich mit Set It Off Ja ja, gibt es da noch mehr dazu, zu sagen?
2: Also ich
1: weiß nicht, ich finde einfach nur, dass sie richtig krasses Genrepotenzial gehabt hätte. Also ohne Quatsch, weil als ich den Film gesehen habe, dachte ich, warum ist die eigentlich nicht zu so einer schwarzen Ripley geworden? Also jetzt nicht unbedingt, muss ja keine Demon's Night-Reihe sein, Demon's Night 5 jetzt erst recht, mhm. aber dass man immer wieder gesagt hat, ey, die nehmen wir in ähnlichen Movies und lassen sie einfach badass und gleichzeitig zerbrechlich sein, weil sie ist ja nur ein Kopf größer als ein Dackel oder so. Die echt eine wahnsinnig ja, kleine Frau. Ist echt
0: klein. Das fiel auch ein-, zweimal auf, fand ich. Also ja,
1: die ist super klein und super zerbrechlich, weil sie schmächtig ist, ist aber gleichzeitig so muskulös und mhm. hat so ein hartes Gesicht. Ein wunderschönes, aber ein richtig hartes Gesicht. So. Ich dachte einfach so, eigentlich ist das so ein Action-Star in The Making. Ich möchte sie gegen die ich Mumie kämpfen lassen. auch
0: super. Aber ich ja. kann mir vorstellen, dass es damals einfach auch die Haut, Hautfarbe war, dass es einfach für ihren Rollentypus da einfach nicht die coolen Action-Rollen gab, die sie gebraucht hätte, um da weiterzukommen.
1: Ähm, ich finde an dem Film noch gut. Das kann man auch sagen, der, der Film scheut sich nicht davor, ein Kind umzubringen. <lacht> ja. Und normalerweise ist das ja immer so von wegen äh, und das wäre auch meine Wette gewesen übrigens, als ich dann die Konstellation der Figuren gesehen habe, wäre meine Wette, okay, eine Frau muss überleben, die Hure wird es wahrscheinlich nicht sein. Hure mhm. überleben solche Filme nicht. Also wird es wahrscheinlich ähm, Jada Pinkett sein. Nicht in ihrer Transformation als Actionheld, das habe ich nicht kommen sehen so, mhm. aber Jada Pinkett wird irgendwie überleben, die ganze Nummer. Und das blond gelockte Kind, weil Kinder überleben.
0: Ja, wobei das auch. Kind jetzt auch nicht groß eingeführt wurde. Aber da habe ich mir jetzt aber auch keine Gedanken gemacht, muss ich gestehen. Dazu waren mir, glaube ich, auch die meisten Figuren ziemlich egal. Ja. Ähm, ja.
1: Ich finde den Film besser als beispielsweise ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ein anderes Genre, aber die Albernheit hat mich manchmal daran erinnert. Und ähm die Gewilltheit, doch Gore einzusetzen oder praktische Effekte einzusetzen. Dieser dritte Evil Dead-Film, Tanz der Teufel.
0: Army of Darkness, oder Army was? of
1: Darkness, genau. Ja. Den fand ich früher großartig. Den habe ich früher tot. Der geguckt.
0: ist doch gut. Der ist natürlich noch ein bisschen mehr Slapstick.
1: Ist er natürlich. Also, es lebt ja auch durch dass die da ist drei ja und Ritzel und Bruce ich, Ähnliche
0: Zeit, oder? 93? Davon waren ja, es. Ja, das hat ja. mich
1: in der Machart und auch teilweise in der Ästhetik so ein bisschen halt dran erinnert, obwohl mhm. der Film dann drastisch ist. Aber ich finde den Film wirklich, vielleicht auch jetzt nur, weil ich es zum ersten Mal gesehen habe, ähm, und mich da noch was Sachen überraschen konnten. Also, Tanz der
0: Teufel ist, glaube ich, noch, oder das ist grundsätzlich bei Sam Raimi ja so, dass der Verspielter ist. Ja. Und das fehlt dem Film hier, glaube ich, ein bisschen, dass sich auch mal die Kamera dreht oder dass man irgendwie, ähm, ich glaube, sowas hätte dem Film ganz gut getan. Mal so ein bisschen mhm. so POV von den Dämonen, mal ein bisschen Bewegung durch die Räume, Stimmt. die sind halt doch immer sehr, sehr klassisch gefilmt und, ähm, das ist, glaube ich, das, was, was dann so ein Tanz der Teufel immer noch mal ein bisschen, bisschen verrückter macht, weil die Inszenierung selber halt noch ein bisschen, bisschen crazier ist. So.
1: Stimmt. Ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, Film also so aus Filmmacher, aus Kamerasicht, Verspieltheitensicht, ja, hm. unbedingt. Ähm, ich fand diesen Film jetzt aber nicht unalbern. Also, keine Ahnung, ist, kann man jetzt sagen, von wegen, möchte es dollar oder undoller, aber wenn Billy Zane da irgendwie als Versicherungsvertreter des Teufels durch die Gegend geht und irgendwie seine Mitdämonen fast kollegial grüßt und die auch manchmal in Dialoge ja, mit einbeziehen ja klar, so, also, ähm, ist das schon cool. Ja. Ich glaube auch so ein paar One-Liner, die dieser Charakter des Roach hieß der von Thomas Hayden Church gespielte Verräter, mhm. dass die auch eigentlich witzig gedacht waren. Hätte man da so einen richtigen Redneck-Schauspieler gekriegt, ja. Also ich fand zum Beispiel den Spruch gar nicht schlecht, als der seinen ehemaligen Boss irgendwie entdeckt als Dämon mhm. und der kann nicht an sich halten und den im Kopf zu schießen, weil der sagt irgendwie, Mindest, wie Mindestgehalt mein Arsch oder sowas, Minimum wage my ass und das ist eigentlich so ein cooler Spruch, würde Bruce Campbell den wegbrettern, wäre das, wär das auf T-Shirts, mhm. Minimum wage my ass, boom, baby, so. Ja funktioniert dann da nicht, weil Thomas Heynchurch halt leider kein pulp Charakter ist.
0: Ja. Ja, ich meine, ich glaube, er hat sowieso ein paar, paar Möglichkeiten einfach verschenkt der Film, aber wie gesagt, ich kann ihm da auch nicht so traurig äh, nicht so sauer sein, weil das ist ähm, er macht andere Sachen ganz gut. ähm ich habe jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren, welchen Punkt ich jetzt eigentlich genau sagen wollte, aber. Macht nichts. Ich habe den Eindruck, ja, er ist halt. Er will halt irgendwie so ein bisschen geradliniger Actionfilm sein und. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen müßig immer zu sagen, ja, okay, hier hätte man mehr Spannung rausziehen können und hier ein bisschen ein bisschen auch mehr Komikpotenzial und so. Ähm, ich glaube, der wollte einfach relativ straight sein und das finde ich, ist er eigentlich auch so als, als Actionkomödie oder so.
1: Ja, klar. Ich denke halt einfach nur, dass wir darüber sprechen und natürlich auch ein bisschen nitpicky sogar auf einzelne Szenen eingehen. Ähm, liegt ja einfach daran, dass da so erzählerisch, so aus Skriptsicht, so ein mhm. riesengroßes Schild, so ein riesengroßes blinkendes Schild ist. Und das macht es dann halt ja. irgendwie einfach nicht.
0: Nee, genau. das Jetzt fällt es mir gerade ein, was ich sagen wollte. Ähm, dass natürlich auch die ganze die ganze Prämisse ist halt unklar. Also wie funktioniert der Dämon? Ja. Ähm, das scheint mir relativ random. Also auch wie Billy Zanes Charakter als Collector wieder funktioniert. Ähm, ja. Erstmal ist er da, er will äh, dieses Kreuz. Am Anfang gefühlt wird es schon ein, zwei Möglichkeiten geben, dass er es sich nur nehmen müsste und dann wäre er weg und dann hätte er es. Ja. Ähm, stattdessen springt er durchs Fenster, lässt dann die Dämonen rauskommen nur um dann, nachdem dann die ersten Fenster versiegelt sind, Doch, äh, eine Frau durch das Fenster hindurch zu betören mhm. ähm, und nachher betört er irgendwie alle und, und verfolgt damit aber offenbar auch keine richtige Strategie, wie wir schon sagten. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass eine dann die Gruppe infiltriert, sondern dann wird die zu Dämonen und der zum Dämon und das fühlt sich halt alles ein bisschen Das
1: sind einzelne coole Set-Pieces, die aber nicht auf irgendwas aufbauen sollen. Also die sollen nicht verhängen. Und am Ende sind wir alle so paranoid. Oder am Ende Nee, es wäre halt viel spannender, wenn er irgendwas.
0: einen Plan verfolgen würde ja. und da viel konsequenter wäre mit seinem Plan. Dann wäre halt auch, glaube ich, als Bad Guy, halt würde man ihn ernster nehmen, als er ja. letztlich so agiert. So.
1: Was ich nicht verstanden habe, und da baue ich jetzt einfach drauf, dass, weil du den Film mehrmals geguckt hast. Mhm. In diesen Schafts, in diesen Minenschäften, ähm, da sind ja so quasi zombifizierte Dämonenmenschen. Mhm. Und dadurch, dass sie teilweise Leute wiedererkannt haben und auch der blöde Junge da im Minenschaft war, gehen wir davon aus, oder gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Billy Zane zwischenzeitlich Zeit hatte, auch die ganze Stadt zu vernaschen. Oder nicht? Oder doch?
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Oder waren okay. das einfach nur random zwei Leute, die aus Versehen ihm über die, die Wege gelaufen sind? Waren das und nicht der irgendwie die Eltern des Jungen? Aber ja, aber warum? Also, aber warum? Also warum? Ich
0: kann mich, war der Junge vorher schon mal zu sehen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Der Junge
1: ist einmal zu sehen, als sie ganz plump versuchen, das Auto zu klauen. Ach so, das war der Junge. Okay, genau.
0: das habe ich zum Beispiel gar nicht äh, gedanklich zusammengesetzt. Ich dachte,
1: das war der Junge. Und irgendwie klar waren das die Eltern so. Das habe ich auch verstanden. Aber das hat ja keinen strategischen Vorteil. Also...
0: Nee, also es macht natürlich inhaltlich Sinn, weil die Polizisten wollten da ja hinfahren, so. Und den Teil sieht man ja nicht, dass ja. sie da mit ihm waren. Also ganz offenbar. Ja, es macht doch keinen Sinn. Die Polizisten waren ja mit, die hätten ja, ja. was mitbekommen, ne?
1: Ja, irgendwie, also. Und der braucht ja nicht die beiden Dofis, die beiden braucht er ja nicht. Der hat ja eigentlich genug Dämonen, die er irgendwie so aus dem Sand gezogen hat. Aber er hat da schon irgendwie leuchtet zombifiziert oder so. Ich nenne es jetzt immer zombifiziert. Und ich habe mir halt gedacht, so hat er da jetzt die ganze Stadt sich geschnappt? Nur für den Fall, dass sie da doch durch die Schäfte kommen und dann sind sie in der Stadt und Edgy Badge, die ganze Stadt ist verführt? Oder nicht? Oder doch? Und ich, das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich mir halt gedacht, so am Ende des Films ist da jetzt tendenziell auch eine ganz ausgestorbene Kleinstadt. Mhm. Um, um diese Kirche drumherum, also sind die auch alle hinüber oder nicht? Ich weiß alles nicht, ich weiß nicht, wie die Konsequenzen okay. sind oder war das so jetzt? So ein... habe
0: ich nicht gedacht, also ich wüsste jetzt außerdem auch nichts, was darauf deuten könnte
1: Ja, hätte ähm, sein können, dass ich was verpasst habe und gesagt. Nee, ey, er doch, kommt der... ja auch mit dem
0: Polizisten dahin, ich glaube, was anderes ja. wäre gewesen, wenn er alleine da aufgetaucht wäre aber wenn die Polizisten die mitnehmen vom Tatort und
1: wartet mal kurz ich muss mal kurz mit denen alleine ich muss hier ein paar Leute
0: zu Dämonen machen <lacht> so, ich bin gleich wieder da ja. und dann können wir und weiterfahren. Ja, und dann fahren ja. wir zu,
1: dieser, zu diesem Hotel von dem Nein, wir weil die, die ganze Polizisten
0: ja auch nichts mitbekommen haben also das macht ja. keine Ahnung ich glaube da hat sich also entweder ist es so ein, so ein vielleicht so ein Plot Ding was mal irgendwann Dings liegen gelassen wurde und dann immer noch im Drehbuch war aber ich keine Ahnung ich habe dem auch jetzt gar keine Bedeutung beigemessen. Überhaupt die ganze Szene mit den Katakomben schien mir auch, wie wir schon sagten, eigentlich so ein bisschen ins Nichts zu laufen. Ich nehme an, das ist irgendein Überbleibsel von irgendwas, was mal was Größeres gewesen ist. Ja. ist jetzt nur eine Vermutung, weil es kommt wir, ja auch nie wieder als Thema. Wir müssen Tremer. uns
1: bewegen, wir müssen den Leuten ausweichen. Ach nee, doch nicht. ab ins Zurück ins alte, beschissene Set.
0: Ja, man denkt ja wenigstens, am Schluss müssen wir dann doch noch mal in den Weg gehen oder irgendwas. was ja. so, passiert ja alles nicht. Also ja wirklich
1: ja. so, Es wird was installiert, was nicht aufgegriffen wird. Und das ist man heutzutage aus so Screenplay-Regeln überhaupt nicht mehr gewohnt, dass irgendwas <lacht> ungenutzt äh, liegen lassen wird. Beziehungsweise die Lösung des Problems auch irgendwie im dritten Akt einfach so in der Kiste aufgetan wird, namentlich. Hm. Granaten. Ähm. Was der Film natürlich auch macht, was jetzt nicht... Was mich nicht weiter stört, so, aber was natürlich äh, zeigt, dass den Zahn der Zahn, äh, Zahn der Zeit zeigt, hui, das ist ein ganz schön schwieriger Satz, wenn man den sich mal Zeit so der Zahn? Ja. über die Zunge gehen lässt, ähm, sind die, die Frauen die meisten. Also zu so einem Trash-Film, und das ist ein B-Movie, auch wenn der sich selber ernst nimmt und straight ist, zu so einem B-Movie gehörten zu der Zeit auch immer mindestens ein paar Silikonbrüste der Film scheut nicht davor, viele Frauenfiguren zu haben, die einfach nur angelastet, also im Sinne von Lust, ähm, werden sollen, begafft werden sollen. Das sind teilweise natürlich auch Hologramme und Visionen oder Träume in, in, in Charakteren. Hm. Aber das heißt ja nicht trotzdem, dass da die auch ganz, ganz platt inszeniert sind. Also die Kamera verharrt auf falschen Brüsten sehr ja. lange und sehr... Ich fand, die,
0: ich fand die Mischung tatsächlich interessant. Weil einerseits hat der Film natürlich ganz klar die Agenda, wir verkaufen das Ding mit Gewalt und mit Brüsten. Ja. Und gleichzeitig gibt es, wie ich finde, zwei sehr interessante, taffe Frauenrollen. Das ist ja. einmal da die Chefin des Ganzen und, halt und die Jada Pinkett. Das fand ich schon interessant, dass es da so diese, diese Kluft gibt zwischen... Ganz viele Szenen, wo wir wirklich auf die Brüste draufhalten. Es gibt auch eine Einstellung ähm, auf einem Hintergrund und im Vordergrund ist unscharf. Ja. Yeah. Auf die eine in dem Fall zwar mit ähm, Dekolleté, aber ähm, schon ein bisschen weird. Also,
1: ja, auch einfach diese Art und Weise, dass sie dann auch teilweise gar nicht versuchen, da irgendwie eine, eine gewisse Klasse reinzubringen oder so. Also wenn Dick Miller da in der Bar ist, dann, dann, dann da neben ihm sind hängen da wirklich die Brüste auf dem Tisch. so. An also, ähm, alles crispy, gestochen, scharf. Und, und das sind dann halt auch so, so 90er-Jahre-Schönheitsideale. Die sehen ja alle irgendwie sehr Pamela Anderson-mäßig aus. Mhm. Und auch in der allerersten Szene, in der Klammer-Szene, die nicht offiziell zu Handlung gehört. Das allererste, was wir sehen, ist halt eine Frau in, in, in äh, dunkler Reizwäsche, die, die beinahe anfängt, in so blutigen Bettlaken zu masturbieren, sozusagen, und die dann sofort erstmal in die Wanne steigt, hm. ähm, wo da auch nichts ist mit ein bisschen Schaum ähm, verdeckt irgendwas oder sonst was. Nein, da ist die Kamera auch volle Möhre, also fast mehr auf den Brüsten als auf ihrem Gesicht. Ähm, ihr, ihr Gesicht verdeckt sie ja dann auch mit so einer mit so einem heißen Handtuch, was sie sich zur Entspannung darauf tut.
0: Ja, Überhaupt, wie ist denn dein weil ich finde diese Rahmenhandlung eigentlich ganz interessant. Also sicherlich ist die durch die Serie geprägt oder so, aber ja. ähm, was sind denn deine Gedanken dazu? Was soll ich glaube, das?
1: dass der Film da ja natürlich auch wieder Meta werden möchte, von wegen jetzt geht es beim Cryptkeeper. Also die Rahmenhandlung ist ja so, dass der Cryptkeeper versucht, einen Horrorfilm zu inszenieren. Hm. Ähm, und jetzt inszeniert ja ein Film. Wir sind nicht mehr in der Welt der Serie wo er nur in seinem Keller sein durfte. Als Filmstar darf er auch an die Oberwelt und darf da irgendwie inszenieren. Und er inszeniert natürlich Schlock. Also wahnsinnig Schlock. Also er inszeniert mhm. ähm, eine Frau, die meint, wie, wie feucht sie dabei wird, jetzt ihren Ehemann in Säure aufzulösen. Und ähm, am Ende geht das bis zur Premiere hin. Also er hat erfolgreich scheinbar einen Film inszeniert, der auch Demon Knight heißt, kurioserweise. Wo ich dachte, ach, so viel hatte. Der Film, den du inszenierst, und die Meta-Handlung gar nicht mit Demon Demonlight zu tun. Und dann wird er ähm, vor grünem Publikum fürs Entertainment vor die Guillotine geführt. Der ja. Cryptkeeper. Aber den gefällt das. Den gefällt ja, das mobile.
0: Mit, mit dem schlechten Witz, dass er ja den Final Cut hat. Ja, und ja, dem ich hab genau. Der den Final Cut. <lacht> ja. Ähm,
1: ich habe mit der RAM, also ich finde es find immer süß gemacht. Ich finde das echt immer total putzig und der John Kayser, der den spricht, spricht den auch gut und der darf auch platte, doofe Witze machen, also Final Cut, das nehme ich dem gar nicht mal übel. Ähm, Problem ist an dieser Rahmenhandlung, normalerweise hatten diese Szenerien und auch die Dialoge, die sie immer geschrieben haben in der Serie, immer was direkt mit der Folge zu tun. Mhm. Es gibt eine Folge, da geht es um so einen komischen Afrika-Fluch und dann so rassistisch sich das jetzt anhört, dann ist der Cryptkeeper in seiner Folge auch in so einem Kochtopf und von, von so ein paar Afrikanern quasi gekocht und erzählt von wegen ah, wir spielen hier mit Mächten, bla bla bla, oh ich schmecke vorzüglich, hast nicht gesehen. Oder wenn es um den elektrischen Stuhl geht, dann ist der in seiner Anmoderation auch auf dem elektrischen Stuhl und meint, was für ein thrilling Erlebnis das alles doch war. Weißt du, der baut da die Brücke hin. Hm. Hier ist die Brücke nur, wir, wir, wir filmen einen Film im Film und wir alle sind im In-Joke, weil wir gerade auch alle im Kino sitzen. Ja. Wenn man so ein bisschen nachvollziehen kann, was, was ich meine. Und das ist mir als Klammer eigentlich nicht clever genug und eigentlich auch nicht da, das, wofür diese Klammer da war. Ja. Was hast du denn dafür Eindrücke?
0: Ging mir ähnlich. Also vor allem fand ich es schade, dass der gerade am Anfang, wenn er den Film inszeniert, ich hätte mir so gewünscht, dass er in irgendeinem Moment inszeniert, den man später sieht. Weil das, ja, ich, wär das wäre dann eine
1: direktere Rampe gewesen in den Film.
0: Genau, also gerade weil die Premiere nachher Demon Knight war, das machte für mich keinen Sinn irgendwie. Dann hätte man ihn später auch auf jeden Fall anders nennen müssen oder so. Ja. Ähm, ja, plus, dass ich das Ende irgendwie dann, ja, es war ein schlechter Cryptkeeper-Witz, aber auch ohne irgendwie Mehrwert für irgendwas, was man davor gesehen hat. Und so. das
1: macht er normalerweise ja auch, ne? Also auch in der Abmoderation des Films erzählt er immer quasi noch die Moral von der Geschichte. Das hat Stimmt. dieser Film übrigens auch nicht gehabt. Normalerweise haben diese Tales from the Crypt immer am Ende noch eine böse Pointe. Hm. Der Film war ja so so Die Tür zur Fortsetzung ist gefühlt geöffnet. Demon Knight ja. 2 on a bus, so Speed meets Ja, er sagt mal irgendwas, Night. sie hat ein
0: gutes Leben, aber dann auch nicht mehr, ne? Nö,
1: ne, so. ja, sie hat ein gutes Leben, hat viele Sachen gesehen. So, aber das, ist ja nicht, das ist ja nicht der zynische oder böse Witz, den eigentlich die Serie immer hatte. Ja. Ähm. Um, Normalerweise kommt immer am Ende von so einer Sache irgendwie eine, eine Punchline oder irgendwas Düsteres doch noch daher. Der klassische, oh, alle liegen sich in den Armen und im Hintergrund kommt doch wieder die Kralle so aus der Erde, weil das Böse kriegt man nicht tot oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Ähm, von daher hat die Klammer ein bisschen ihr Ziel verfehlt und das Ende fand ich auch, ich dachte, ich hätte schwören können, dass das Ende auch noch was anderes macht.
2: Mhm.
1: Also ich hätte schwören können, also am Ende, kompletter, kompletter Spoiler, verlässt Jada Pinkett die Stadt, muss sie ja auch, sie ist jetzt der neue, auserwählte Schlüsselwächter sozusagen und ähm, wir sehen eine neue Dämonenfigur, die dem Schlüssel hinterherstellt. Es endet nie, die Hölle wird immer jemand Neues senden, um diese mhm. Scheißschlüssel zu holen. Ist okay ich hätte aber schwören können, weil sie in so einen Bus geht und da ziemlich viel Zeit drauf verwendet wird, sie steigt in den Bus, sie schlüpft keine Ahnung, na, sie ist ein bisschen länger. Und ich hätte schwören können, dass im Bus irgendjemand sitzt, hm. der sie beäugt und wo der Zuschauer denkt, da ist jemand im Bus. Ja. Look behind you, Jada Pinkett Smith! Ja.
0: Ähm, ja, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem, den Spannungsmomenten, dass der Film zwar ja, viel rausfeuert, aber ich finde, nicht immer so viel macht. So.
1: Aber warum ist er denn trotzdem so wahnsinnig unterhaltsam? Oder fandest du den jetzt schlecht?
0: Nee, ich fand ihn gut. Also jetzt nicht super gut, aber gut. Ähm, nee, ich glaube, es passiert halt einfach unglaublich viel. Also es sind ja relativ viele Figuren, die sind ja, ja auch weitestgehend interessant. Ähm, und er hält halt einfach bei Laune. Es passiert halt dauernd was. Aber ich, wie gesagt, mein und der ist ja aber auch nicht lang. Also ich meine, ja. wenn man die Rahmenhandlung abzieht, dann ist ja das, was übrig bleibt, vielleicht 80 Minuten lang oder so.
1: Da, darauf wollte ich vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Der Film weiß auch, also der, man sagt ja im Englischen immer so, overstay you welcome. Und das macht er einfach nicht. Ich finde auch, der Film hätte keine 120 Minuten gebraucht, sondern 80 Minuten durchballern.
0: Nee, der war ja super lang. Äh, der war ja unter 90 Minuten, glaube ja. ich, insgesamt. Ja. Aber davon ja auch noch Rahmenhandlung und so. Ähm... Ja, aber wie gesagt, die Momente, die er hätte halt für Spannungspotenzial nutzen können, die normalerweise dann ja nochmal die zehn Minuten mehr ausmachen, weil sie ist dann irgendwie allein und äh, die Bedrohung ist da und so, das, das lässt er alles weg. Das passiert ja alles gar nicht. Ja. Es gibt ja keinen, niemanden, der irgendwie wirklich mal Angstzustände durchlebt oder irgendwie
1: ja. Also auch unfreiwillig komisch und fast dadurch, da, also die kriegen gerade bestätigt, dass es das dass es Genesis, Himmel, Hölle, dass es alles wirklich gibt und dass jetzt gerade die, diese sieben Leute das letzte Siegel ist, bevor die Apokalypse kommt und dafür bleiben sie alle wahnsinnig cool.
0: <lacht> ja, ist es ich glaube, der Film macht auch ein bisschen den Fehler, dass er stellenweise irgendwie lustig sein soll. Ich glaube, einen der ersten Sätze, die sie sagt, ist, ähm Moment, wie war das? irgendwie im unpassendsten Moment sagt sie, und was mit meiner Katze, die ist noch draußen, nachdem da gerade Dämonen draußen waren. Ja. Und äh, nichts gegen ihre Katze, aber dieser Satz kommt so wie so ein, so ein Comedy-Moment drüber und dann wird er aber später doch wichtig. Also, also komisch einfach. Ja. Die Katze hätte man eigentlich früher erwähnen müssen, ähm, aber dann nicht in dem Moment. Also das ja, war irgendwie seltsam, aber so einiges im Drehbuch, glaube ich, einfach ein bisschen anders und wirkt so.
1: Jetzt würde ich gerne wissen, ob das eine lange Produktion war oder eine schnelle Produktion. Also ob, ob, also ob die das einfach rausschießen mussten, weil sie merken, das funktioniert gerade und wir möchten nächstes Jahr releasen. Schmiede das ja. äh, Eisen so lange. Das, das können wir als ist.
0: Aufgabe für unsere Zuhörer aufgeben. <lacht> Postet doch irgendwo bei Facebook oder so in den Kommentaren.
1: Mehr unnützes Wissen zu dem Film. Ich genau. Zu ungebildet. Informiert uns. Gerne. Das muss auch mal so ein Austausch sein. Ja. Finde ich auch. Danke, dass ich diesen Film auf jeden Fall gucken durfte. Und ich finde auch, wenn jetzt Leute zu viel Zeit haben und das irgendwo aufploppen sollte, irgendwann mit in irgendeiner Streaming-Bibliothek oder ähnlichen. Hm. Alter, ähm, totale Mid-90s-Empfehlung.
0: Genau. Und das Schöne ist, wir haben jetzt auch, äh, glaube ich, mindestens genauso lang gesprochen wie der wie Film. Der wahrscheinlich lang ist. Wahrscheinlich
1: länger, wie ich uns wieder kenne. Ja, möglich. Ja, <lacht> genauso
0: lang. Man könnte es auch einfach als Audiokommentar benutzen.
1: <lacht> legt es über den Film <lacht> zu unpassenden Stellen, reden wir keine Ahnung über, Irgendwas. viel zu lange über <lacht> From Dust to Dawn. Tut mir auch leid. Ähm, nein, danke. Was gucken wir als nächstes?
0: Keine Ahnung. Viele Filme da. Wir hatten ja eben, die, den Fudo fand ich eigentlich ganz interessant, den du eben schon in der Hand hattest. Ja,
1: den finde ich auch super interessant. Aber ich bin aber froh, den jetzt geguckt zu haben. Ich glaube, der wird ja, meine Stimmung jetzt auch Karfreitag. Ein bisschen ganz crazy
0: cool. asiatisches Kino als nächstes. Why not?
1: Why not. Why not. Ja, dann äh, abonniert doch Christians Filme zum Dessert bei Instagram oder schreibt einen Kommentar. Ja. Hat sich die, hat sich die Kommentardisziplin deiner Community inzwischen ein bisschen verbessert? Oder muss Nein. ich die nochmal ja. soll ich den Zeigefinger, den brechtischen Zeigefinger erheben und sagen, kommentiert doch mal, Schreibt Kommentier doch mal irgendwas. Kommentiert
0: doch mal. Irgendwas? Ja, ich hab ab, Naja, gut, ich habe immer ein, zwei Leute, einer schreibt mir manchmal auf Instagram, aber da kann natürlich der andere nicht partizipieren, wenn ja. das so nur auf private Nachrichten läuft. <lacht>
1: Du hast Unrecht, okay, danke.
0: Ja. ja, ist meistens gut. Ja, manchmal sind so interessante Sachen bei. Äh, ich überlege gerade, äh, auf Fehler werde ich dann mal aufmerksam gemacht. Also, ich habe zum Beispiel bei Parasite, hattest du den gesehen eigentlich? Nein. Okay.
1: Aber trotzdem, du kannst mir erzählen, ich habe da echt so viel drüber gelesen und so. Ich, auch das ist genau wie bei Oldboy, schon so viel drüber reingezogen, man kann mir den Film, glaube ich, nicht mehr kaputt Okay,
0: machen. nein, es gibt einen Moment, da ist, ähm ich werde jetzt nicht zu viel Spoiler für Leute, die den Film nicht kennen, aber das so eine Figur, wird Fahrer für diese andere Familie, um die es geht. Und dann geht er in so ein Autohaus. Er kommt eigentlich aus einer armen Familie. Und ich dachte, hä, Wie, wieso geht er jetzt in das Autohaus? Wie kriegt er das Auto und so? Und dann wurde ich im Nachhinein aufgeklärt, und das habe ich irgendwie in dem Film nicht verstanden, dass er sozusagen nur Interesse an dem Auto hat, um sich das Auto im Autohaus anzugucken, eine Probefahrt zu machen, mhm. damit er, wenn er dann für die Familie fährt, weiß, wie dieses Auto funktioniert. Ah. Aber ich habe das völlig anders gelesen, als ich den Film sah. Ich dachte, der liest jetzt das Auto, der kauft das Auto und ich habe mich nur gefragt, warum zeigen die das? Warum warum machen die dieses Fass auf? Weil er irgendwie arm ist. Also eigentlich kann er sich kein Auto leisten und auch kein Leasing und da habe ich irgendwie viel zu weit gedacht, tatsächlich geht er nur ins Autohaus, um das Auto einmal anzugucken, dass wenn er dann für die Familie fährt, sich mit dem Auto auskennt. So. Und da wurde ich dann freundlich darauf hingewiesen, auf Instagram, Wirklich freundlich? Per war, war privater Nachricht. internet ja, ja, äh, Netter, netter äh, Typ, der uns hier viel hört und cool. mit dem ich auch schon eine Folge äh, der zu Gast war.
1: Zed freut mich.
0: Ja, ich muss ja. Gehen.
1: Mal ein bisschen mit in deiner Ledercouch. Ja,
0: wollen wir noch eine halbe Stunde irgendwas? Irgendwas? Ja, ich kann auch.
1: Ich habe eine ziemlich starke Meinung zu Sabine Hayek. Ähm, nein, ähm, <lacht> nee, alles äh, super. Ähm, irgendwann mache ich auch wieder Podcast. Hoffentlich. Dann lade ich dich auch gerne wieder ein. Das ist ja auch immer eine Wonne mit dir. Ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr reinhören. Let's talk about Spandex. Das ist gerade jetzt über, ähm, über den Frühling ein bisschen eingeschlafen. Da war man mit anderen Sachen beschäftigt. Und solange wir hier noch keine Sponsoren am Start haben, muss man sich mit anderen Sachen leider auch noch beschäftigen im Leben. Und ich bin zurzeit ähm, im Fernsehen drin. One Hamburg. One Hamburg, Hamburgs erster Social-Kanal. Oder so ähnlich, Social-TV-Kanal. Ähm, schönes Experiment von den Jungs und Mädels da auf jeden Fall. Und da moderiere ich, moderiere einen ganz starken An Anführungszeichen, eine Popkulturshow. Die heißt Gute ja. Stube.
0: Da kann man wann? Hm? wann Achso, stimmt, statt? das wollte ich vielleicht mal sagen. Ja. Also,
1: <lacht> äh, Mittwochs um 20 Uhr ist unser Primetime-Sendeplatz und hm. man kann natürlich auch in der Mediathek, also bei YouTube beispielsweise, sich auch die Folgen reingucken. Okay. Gute Stube. Äh, Let's Talk About Spendix heißt der Podcast, der schläft gerade noch, aber ich sag mal so, der kommt wieder, der kommt wieder stärker als äh, vorher. Und Sonst irgendwas? Haben wir noch irgendwas anzupreisen? Hast du noch irgendwas anzupreisen? Preis mal was an. Ja,
0: das Übliche, ne? Also, äh, auf, auf Amazon Prime äh, läuft der Film Bear Kittens, den kann man da gucken. Da habe ich ganz viel Kamera gemacht. Der hat jetzt ein wunderschönes Design ihr habt aus wirklich, ihr Amerika.
1: Ab, abgeklast aber an sich ist der Film ja. an sich schon ganz schön, dass er da gelandet ist und dass man da mal hineinschnubbern kann.
0: Genau. Ansonsten ja, ähm, eine Folge von deinem Game One hieß das? Nee.
1: Gute Stube. Gute Stube. Game One Auf, ist One Hamburg. -TV. Auf One Hamburg. Ja, das ist alles wahnsinnig. Ja, das ist äh, die ganzen
0: <lacht> Anglizismen. Ja, ach. Dann machen wir einfach äh, Ja, ich mach jetzt jetzt, machen
1: wir Tschüss. Äh, Schöne Ostern. Ich kriege
0: eh langsam Hunger. Ja. Ach, ja,
1: ich muss jetzt auch irgendwie.
0: Einen schönen Rest Karfreitag. Ey, eine Sache noch. Ja. Heute haben wir ja Karfreitag. Ja. Und wir haben Corona-Quarantäne. Und ich finde, ich vermisse es so, ähm, die Diskussion über Tanzverbote über, darf man Leben des Brian <lacht> heute zeigen? Nein, darf man nicht. <lacht> nicht, weil man den Film nicht zeigen darf, sondern weil man du kein Kino ja betreiben Bars, darf. Du darfst
1: auch in dir so richtig einen ansaufen, so rede einen reinbrettern, aber ja. wer es wird getanzt. Flippig aus. Jesus ja. hätte das nicht gewollt.
0: Ja, und heute haben wir einen Karfreitag, da tanzt keiner. Keiner ja, zeigt stimmt. Leben des Brian. Ich habe gerade zufällig, äh, weil ich gestern danach gesucht habe, gesehen, letztes Jahr hat irgendein Gericht irgendwem Recht gegeben so ein Landgericht, die geklagt hatten, Leben des Brian nicht zeigen zu dürfen, und die hatten die Auflage: Ihr dürft ihn zeigen, aber ihr müsst Fenster und Türen geschlossen halten. Das fand ich ganz großartig. <lacht> da dachte ich, in welchem das Kino? Das Fenster und Türen auch. <lacht> aber gut.
1: <lacht> in, in dem Sinne äh, tanzlose <lacht> <Ja>. traurige <lacht> Ostern. Also, also ich mein euch... Vorschlag
0: heute, äh, wenn ihr das heute noch hört, wenn ich das heute noch online stelle, dann tanzt, macht Leben des Brian in Dauerschleife an. Fenster und Türen auf und richtig laut. So.
1: <lacht> Anarchie! Anarchie! <lacht>
0: ja, dann habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Sag auch noch mal Tschüss.
1: Ich sag auch noch mal Tschüss. Bye, bye. Tschüss.